0: A stúdióban Korvin Tibor, Galgóci Eszter és Tasnádi András az RTL klub híradójában sírva számolt be arról egy zuglói házi orvos, hogy elfogja hagyni az országot, mert elviselhetetlennek érzi a munkájával járó adminisztrációs terheket, és nyomasztja, hogy a páciensei egyre kevésbé és egyre nehezebben kapják meg a szükséges ellátást, amikor tovább küldi őket a kórházba vagy a szakellátásba. Nekem egyetemista korom óta élményem, én a Bokros csomag idején voltam egyetemista, azóta élményem, hogy folyamatosan az egészségügy összeomlása a napi belpolitikai diskurzusnak a tárgya, amikor a Bokros bejelentette, hogy nem tudom, én, valami 10 vagy 15 százalékkal csökkenti az ágyszámokat, hát akkor ott tömeggyilkossággal vádolták meg, itt nem lesz emberi élet, és aztán és aztán Jött a következő kormány, mert a következő kormány, és mindegyik építette le továbbra is az ágyszámokat. Tehát úgy tűnik, hogy a bokros még talán kicsit is vágott, ahhoz képest, amit kellett volna. Viszont másrésztről meg az, az is egy élménye az embernek, hogy azért, mert 13-szor feleslegesen kiáltunk farkast, 14 egyszerre akár meg is jelenhet. És, és tényleg nekem személy szerint... Nyilván nem a legjobb mérőszám, hogyha az ember a, a maga tapasztalataiból indul ki, de, de akárhogy is, nekem egy csomó olyan élményem van, mert most egy gyerekszülés miatt, stb. So sokat járunk az egészségügyben, hogy egyrészt van egy csomó rész, ami szerintem kifejezetten jól működik, meg ilyen jól szervezetnek tűnik, meg, meg, meg na nagyon normális európai ellátás van, de van egy rész, ami ilyen tényleg megmagyarázható. Hatatlanul, kaotikus, megmagyarázhatatlanul, ne, 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 nem is tudom, hát nyilván forrás hiányos. Csak egy példát mondok, hogy amikor az első fiam született, az két és fél éve volt, akkor volt három vizsgálat, amit ilyen másfél hónaposan el kellett végezni, és mind a három vizsgálat ingyenes volt, és mindegyikre nagyon-nagyon gyorsan kaptunk időpontot, pedig tombolt a pandémia. Most ugyanezt a három vizsgálatot meg kell ö, ismételni, ugye az új gyerekkel és a, ö, a háromból kettő vizsgálat már pénzér megy, tehát, hogy azért már fizetni kell. A harmadik elvileg ingyenes, de gyakorlatilag nem lehet rá helyet kapni, legalábbis Új-Budán a 11. kerületbe, és ezért kénytelenek vagyunk azt is magánba megcsinálni. Tehát és két és fél év telt el. Két és fél év alatt ez például egy ilyen hihetetlen látványos romlás. Nem beszélve egyébként, amikor az a házi orvos az adminisztrációs terhekről beszél, én szintén személyes tapasztalatokat. Ad, hogy amikor mentem a házi orvosomhoz beadatni a COVID, gyilkos covid vakcinákat, vagy ellenvakcinákat, akkor akkor hát láttam, hogy azt az elképesztő ilyen pici számokat, meg, meg neveket rá kellett írni azokra a fiolás üvegekre, és azt így a házi orvos így saját maga csinálta a neonfényben egy egyébként egy nagyon rendes hatvanas uh, asszony, így uh, ilyen iszonyú uh, nehézségek árán próbálta felvinni ezeket az adatokat a 21. században egy üvegtégeire egy tollal. És, uh, és és így kérdeztem, hogy, hogy, hát, hogy miért nem a, a segédje csinálja ezt, azért csak ő orvosnál gyógyítania kellene inkább, és akkor mondja, hogy hát, hogy ő egy másik adminisztrációt csinál. És mondta, hogy, hogy a rendelés után általában még ott maradnak két-három órát, és ilyen iszonyú lassú PC-ken, ilyen borzasztóan, láthatóan borzasztó lassan működő bonyolult felületeken kell mindenféle dolgot intézni, hogy, hogy Mm-hmm. <laughs> hogy tényleg azt érzi az ember, hogy ezt az egész dolgot már tényleg csak a jó Istennek a szeretete tartja össze.
1: Hát meg egyébként a benne dolgozók, hál' Istennek az utóbbi években inkább csak közvetett tapasztalataim voltak az egészségügyben, az viszont viszonylag sok rokonaim, szeretteim voltak különböző intézményekben, és amikor bejártam, akkor nekem mindig az volt a tapasztalatom, hogy bármilyen is a környezet, vagy, vagy bármennyire is mondjuk hiányos a felszereltség, egyetlen egy dolog az mindig majdnem mindig fixen volt, hogy nagyon kedvesek azok az emberek, akik bent vannak, és még akkor is, hogy, hogyha én ilyen hiperaktív vagyok, és nagyon szeretem tudni, hogy éppen mi történik, mindenki türelmes, és mindenki jó szándékkal fordul a másik felé. Ezt én azért minden ilyen helyzetben szeretném kiemelni. Hát, mert...
0: ne, nekem azért volt, voltak ellenpéldáim, vagy vannak ellenpéldáim, de alapvetően igen igaz, de azt gondolom, hogy az egészségügy, meg általában az olyan szakmák, az ilyen gondoskodó szakmák, amik azért nagyfokú elhivatottságot, meg altruizmust követelnek, ott, ott Продолжение Lényegesen több a türelmes meg a kedves ember, mint mondjuk a jogászok között, vagy de a BKV egyéb, ellenőrök között. A gyerekszülést
2: között. említetted, hogy az tipikusan egy olyan terület, hogy ott ugye nagyon komoly, jó, most már elvileg nem, de az elmúlt években, amíg még a hálapénzes rendszer működött, az kifejezetten egy profitábilis terület volt az orvosoknak. Tehát ott nyilvánvalóan az orvosok hozzáállása is más a, a, a kismamákhoz, meg a, meg, a, meg a páciensekhez, mint mondjuk egy sürgősségi ellátásnál, vagy egy, vagy egy olyan, olyan részlegen, ahol ugye ahol ugye ez nincs úgy meg.
0: Igen, de most a, a mostani problémák, meg a mostani viták, ugye a magyar orvosi kamera befeszült a kormánynak, és nem akarják a, a most elindított egészségügyi reformot végrehajtani. Ugye nagyjából arról szól, hogy ezt a házi orvosi ellátást, ezt akarja a kormányzat átszervezni, egyébként egy zseniális megoldást eszeltek ki. Ugye az volt a helyzet, hogy, hogy van valami 690 betöltetlen házi orvosi praxis Magyarországon. 691. 691. Tehát 691 betöltetlen házi orvosi praxis van Magyarországon, és hát két lehetősége volt a kormánynak, vagy találni 691 házi orvost, és feltölteni ezeket a helyeket, vagy azt mondani, hogy, hogy nincs is szükség ennyi praxisra, nincs is szükség ennyi orvosra, és, és jóval kevesebből is meg lehet oldani, és hát a kormány értelemszerűen emellett döntött, és azt mondták, hogy a jövőben nem lesz annyi helyen rendelés, nem lesz annyi helyen ügyelet, és, és át, ilyen módon átszervezik a házi orvosi rendszert, amely házi orvosi rendszert, nekem nehéz megítélnem, hogy mennyire túlterhelt, vagy nem túlterhelt, de az biztos, hogyha, hogyha sürgősen kell nekem a saját házi orvosomhoz mennem, hát azért nem egyszerű bejutni. Tehát ha, ha, ha erre van méretezve a mostani rendszer, és ennél majd rosszabb lesz, akkor azért felvetődik a kérdés, hogyha mondjuk valakinek tényleg valami hirtelen baja, komoly problémája van, stb., az hogyan fog bejutni az ellátórendszerbe, mert, mert, mert most sem egyszerű. De legalább Ízlel
1: neked van hova menned? Tehát, hogy itt azt hiszem, hogy ez a legnagyobb probléma, hogy így mi még ugye azokban a térségekben lakunk, ahol tudjuk, hogy hova tudunk menni, csak van egy csomó hely, ahol már ez nem létezik.
2: Izlegessük még ezt a kifejezést, amit olvastunk ebben a cikkben, hogy ágyszám fetisizmus. Tehát én azt gondolom, hogy azért eh, politikai kommunikáció szintjén ebben az a, megdöbb, az a legmegdöbbentőbb, hogy a rendszerváltás óta Magyarországon a, talán a leginkább, az oktatás mellett a leginkább elhanyagolt eh, szociálpolitikai terület, az az egészségügy, és eh, 2023-ban ott tartunk, hogy a politika legmagasabb szintjén ágyszámfetisizmusról beszélnek a döntéshozók. Tehát, hogy legalább politikai kommunikáció szintjén jelenne az meg, hogy óriási erőforrásokat kéne fordítani az egészségügynek a fejlesztésére, a kórházaknak a felújítására, esetleg új kórházak létrehozására, béremelésekre, kiegészítő személyzetnek a, 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 a növelésére. Ehelyett, Átszámfetizizmusról beszélünk, holott olyan várólisták vannak a legtöbb kórházban ö, ö, orvosi, orvosi dolgokra, hogy, hogy rendszerváltás óta egyre csak rosszabbodik a helyzet, és hogy politikai kommunikáció szinte még el sincs ismerve ez a probléma, hanem átszámfetizmusról beszélnek.
0: Igen, és egyébként ugye arról beszélt a, ez a Takács Péter, államtitkár, hogy a ö, a helyi fideszes képviselőket kell neki meggyőznie, meg, meg velük konfrontálódnia, mert hogy hát, hogy ez helyben nem szimpatikus dolog, hogy le akarnak építeni különböző gyógyító kapacitásokat, miközben hát, hogy az, az szükséges, meg fetisizmus, de nekem még csak egyébként nem is ez volt a legprovokatívabb kielentése ennek a, a Takács Péternek, hanem amikor arról beszélt, hogy, a, hogy, hogy az orvosok közül vannak olyanok, akik jobban keresnek, mint egy mint jobban keresnek, mint ő. És akkor ezt így elmondta, hogy hát, hogy itt nincs is semmi baj, hát itt az orvosok azok olyan jól keresnek, hogy jobban keresnek, mint egy államtitkár, amihez hát így két megjegyzés, ugye egyrésztről az orvosok most kifejezetten nem béremelésért küzdenek, hanem azért küzdenek például, hogy hétfő reggel, amikor telefonál a nem tudom én milyen központ, akkor nem mondhassa azt, hogy ma nem Debrecenbe mész dolgozni, hanem ír Tehát, hogy ilyesmitért küzdenek a, az orvosok, nem a pénzükért, másrésztről meg szerintem az egy normális dolog bármilyen országban, bármilyen nyugat-európai országban egyébként így is van, hogy az orvosok egy jelentős része, az jobban keres, mint egy államtitkár. De
2: az a vicces, hogy 30 év után megtörtént az orvosoknak a, a rendszer szintű béremelése, és egy évvel később már arról beszél a politika, hogy többet keresnek az orvosok, mint az államtitkárok. Tehát akkor csökkentelik el az orvosok fizetését? Vagy? Tehát akkor most már döntsük már el?
1: Nem, hogy... ez inkább arról szól, hogy az orvosok most már megkapták a pénzüket, most már Persze, a csöndben. Csak ez
2: milyen, milyen megállapítás már, hogy vannak olyan orvosok, akik többet keresnek, mint egy államtitkár? Tehát, és akkor mi van? Tehát, hogyha az orvos reggeltől estig életeket ment, és tíz évig tanult azért, hogy elsajátítsa azt a szakmát, és elképesztő társadalmi haszna van a munkájának, miért ne kereshetne többet, mint egy államtitkár, könyörgöm? Na, hát
0: azért, mert ő úgy van vele, hogy ő megseggetni a tíz évig, és. És államtitkár lett is azért, igen. hát jó, lehet, hogy nem ér még azt se tudjuk, hogy egyébként szak szaktudást érdemel, de viszont nagyon gusztustalan munka is, ezért azt gondolja, hogy neki járna a sokkal több pénz. Arról is beszélnek... Nem, mint hogy
1: melyik. Nyilván az államtitkáról beszélsz, csak hogy egy kicsit ilyen...
0: Nem tudom, nem tudom. Én bármelyikről beszélek. Nem merek ebben nagyon nyíltan állást foglalni. Arról is van szó, hogy azt mondják ezek az egészségügyi reformnak a belügyminisztérium által kinevezett végrehajtói, hogy hogy a kórházi minimum napok számát is csökkenteni akarják. Magyarán azt, jelent, ez azt jelenti ez a változás, hogy eddig mondjuk az volt a kórházi protokoll, hogy valakinek kivették a máját, a vakbelét, a lépét, nem, nem tudom, miket vesznek ki, és azt mondta az orvosi kamara, vagy az aktuális szervezet, ami ebbe dönt, hogy ezután három-négy napig ben kell lenni, megfigyelésreni, folyamatosan jelen kell lenni, hogy, hogy, hogy rendben van-e a paciens, és akkor kiengedni, amikor tudjuk biztosan, Ez hogy történetesen
2: én, én azért értek, nem egyetértek, mert annyira nem ismerem szakmailag a kérdést, de azért érdemes ezen elgondolkodni kettő dolog. Egy, Nyugat-Európában, de főleg az Egyesült Államokban ez egy nem létező történet, hogy napokra ott tartanak valakit olyan beavatkozásokért, amik egyébként nem igénylik a többnapos ott létet. Például gyermekszülésnél aznap vagy legrosszabb esetben másnap hazaküldik a kismamát a gyerekkel együtt, meg az ilyen kvázi rutinműtétnek számító dolgoknál egy-két napon belül hazaküldik a, a, a pácienst. Tehát ez már felveti annak a kérdését, hogy orvosilag ez valóban indokolt-e kettő, Uh, rendszer szinte működik, a kor, ugye a kórházak az alapján kapják a normatívát, meg az állami támogatást, hogy hány uh, éjszakát töltenek ott a betegek. És például én is, én is tudok olyanról, már nekem is született három gyerekem, hogy, uh, hogy megkérték a kismamát, hogy amikor, uh, amikor először ment a kórházba a kapcsolatfelvételre, vagy nem is, amikor, amikor született a kisgyerek, hogy hadd írják már be a jegyzőkönyvbe, hogy veszélyeztetett terhesség volt, mert azután magasabb állami normatíva jár a kórháznak. Holott egy teljesen átlagos terhesség volt, és megkérték a kórházban, hogy ez hagy így történjen, mert nekik az, nekik az úgy jobb lesz. És nyilván minél több éjszakát tölt valaki ott, annál több pénz jár érte, plusz lefedi az erőforrásokat, és a, és a kapacitást.
0: Én egyébként elfogadnám, amit mondasz, hogy ez az Egyesült Államokban így működik. és Mondjuk hogy ez én az
1: jó... Egyesült Államokat nem, az nem jó példa csak az egészségügyben.
2: De ez orvos szakmai kérdés, nem szociálpolitikai. A... Hogy egy betegnek hány napot kell a korrázban töltenie. Csak, csak... Nem az amerikai szociálpolitikai rendszert mondom.
0: Csak, csak én emlékszem, és nekem az nagyon meggyőző volt, amikor pont egy ugyanilyen vita volt, és akkor még a Mikola volt a Fidesznek az egészségügyért felelős, igen, ő volt a nemzet orvosa, és akkor éppen a gyurcsányék akarták, gyurcsányék mondták azt, hogy nem kell ilyen sokáig ben lenni a kórházakba rutin műtétekkel, hanem ki kell rugdosni minél gyorsabban az embereket, hogy jöhessenek mások, és akkor a Mikola mondta azt, hogy, hogy ez az, nyilván az Egyesült Államokban így van, és egyébként, hogy erre, ezért nagyon ez a, ezzel tudja szemléltetni, hogy miért jó az európai egészségügy, az amerikai egészségügyhöz képest, mert az amerikai egészségügy az úgy gondolkodik, hogy bejön egy beteg, végezzük el a műtétet, menjen ki, jöjjön a következő műtét. És azt mondja, hogy az európai egészségügy meg úgy gondolkodik, hogy jöjjön be egy beteg, végezzük el a műtétet, gyógyuljon meg, és utána menjen ki. És azt mondja, hogy, hogy nyilván egy csomó hat szempontból jobb az amerikai rendszer, de azt mondja, hogy ez az európai hozzáállás, ez viszont egész egyszerűen hát egy nagyobb ö, ö, biztonságot, egy, egy jobb társadalmi ö, közérzetet, meg egy jobb társadalmi egészséget eredményez. És, és akkor ugye a fideszált még bele ebbe a véleménybe, és lehet egyébként, hogy most ezek nyilván nagyon-nagyon durván szakmai kérdések, csak, csak amikor öt-hat évente így teljesen megfordulnak a szerepek, hogy éppen ki mi mellett érvel, akkor, akkor én már magukat, magát a szakmaiságot nem tudom komolyan venni a politika részéről.
1: Én igazából az egészben azt sajnálom a legjobban, hogy ahogy említetted, ez orvos szakmai kérdés, tehát hogy itt, hogyha valakinek meghallgatnám a véleményét, azok maguk a szakemberek, és nem biztos, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy egy, egy kormány különböző, nem tudom, milyen pénzügyi krízisekben hogyan próbál hozzányúlni az egészségügyhöz, hanem hogy legyen végre rendszert szinten tisztázva minden, mert én el tudom fogadni azt, hogy mondjuk a házi orvosi rendszer, vagy az, hogy hova küldözgetünk itt, miért és végig kell -e járni ezeket a különböző lépcsőket, vagy mondjuk jobb lesz, hogyha a mentőszolgálat az éjszakai ügyeletet átveszi, mert megtörténhet, hogy ezek ilyen racionalizálásra szorulnak, lehet, hogy valahol be kell zárni részlegeket, lehet, hogy valahol lehet csökkenteni egy számot, lehet, hogy valahol növelni kell, csak nekem az az érzésem, amikor így nekiállnak politikusok ebben matekozni, akkor én nem biztos, hogy bízok benne, hogy ebből a rendszerből valaha jobb lesz, hogyha egy, egy meggyőző szakember állítaná, akkor lehet, hogy jobban elhinném
0: és hogy még matekozzunk a legvégére egy keveset, 30 év alatti házi orvos Magyarországon van összesen 6 darab, 6 darab és 35 alatti meg van 64, ezzel szemben viszont 70 év fölötti van vagy 900. De ez az, hát. az
2: adat nekem akkor lenne, akkor lenne releváns, hogy hogyha tudnánk, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt mi volt ugyanez a szám, és 20 évvel ezelőtt. Mert az, hogy 30 év alatt hány házi orvos van, tehát eleve mondjuk 18-19 évesen elkezdi valaki, ki az orvosi egyetemet, 7-8 éven belül biztos nem lesz házi orvos, de lehet, hogy nem tudom, tehát hogy mondjuk hát 28 év, év, év talán, 28 év előtt eleve nem igen. lehet háziorvos, orvos, tehát van ki, tehát hogy ezért mondom, hogy érdekes az adat, de tudni kéne ahhoz, hogy értelmezzük a 10 meg 20 éve ezelőtti Brutális
0: adatokat. az előregedés. Brutális az előregedés. ez nem és idatom, és, persze. Ja, igen, jó, nem tudjuk, hogy 30 éve mi volt az adat, de én nagyon félek, hogy ha tudnánk, akkor nem lennénk erősebbek.
1: A Fiatal Családosok klubja, Ficsak, fontos oktatáspolitikai problémára hívta fel a figyelmet. Persze nem a bérrendezésről, a túlterheltségről, nem a strike jogról vagy az önálló minisztériumról beszéltek a civilnek tűnő, de erősen Fideszhez köthető szervezetben, hanem arra a fontos problémára hívták fel a figyelmet, hogy mert nem illik farsangi mulatságot tartani a nagybőti időszakban.
0: Hát, ezt te ilyen gúnyosan mondod el, én, én azért nem gúnyolódnék azon, hogyha egy civil szervezet a saját nünükéit tartja fontosnak, és nem az ellenzéknek a, az aktuális topikjait. Tehát az, hogy ők ezt felvetették, és, és az a ilyen indulatdömping, ami erre válaszul jött, az szerintem egy teljesen nonsens. Azt kérték, hogy... hogy Kérték. Tehát, hogy nem azt mondták, nem tervezetet adtak be a parlament elé, hanem azt kérték az iskoláktól, hogy lehetőleg szervezzék úgy a bőjti időszakot, hogy a, a farsang időszakot, hogy az ne üsse a bőjtöt. Ami nem egy irreális kérdés, mert bár nyilván lehet egyébként karácsonyt is ünnepelni júniusba, lehet husvétot ünnepelni decemberben, de hát ezeknek az ünnepeknek azért megvan az ideje, és a farsangnak vége volt most szerdán a farsangi ö, időszaknak, és most jön a bőjti időszak, és az, hogy ők ezt felvetették, kérték, és er, erre ez a brutális gúnyolódás meg, meg, meg szemforgató ö, ilyen, ilyen mártíromság amit elővezetnek, az, az engem egész egyszerűen megdöbbentett, mert, mert, mert azt érzem, hogy, hogy miközben az ellenzék meg az ellenzéki érzelmi választópolgár azt várja el, hogy az ő ö, kisebbségi véleményével meg kisebbségi szempontjaival szembe legyen megértő a kormányzat, közben ők, amikor találkoznak egy kisebbségi véleménnyel, egy kisebbségi szemponttal, akkor a legarogánsabban és a legkeményebben söprik le az asztalról.
2: Szerintem érdemes kettészedni ezt az egész kérdést, mert... Van a gyakorlati része, és van az, az elméleti vagy ideológiai része. A gyakorlati része, én abban egyetértek Andrással, hogy olyan dolgot kért a, ez a keresztény szervezet, a fiatal családosok klubja, klubja. nevű szervezet, ami nem veszel a másik féltől. Tehát nem eltörölni kérték a farsangi ünnepséget, hanem azt kérték, hogy egy vagy két héttel előbb tartsák már meg, ami szerintem egy méltányolható kérés, mert ezzel senki nem veszít, ők viszont Ők viszont örülnek, hogy nem lóg bele a keresztény ünnepbe. A másik kérdés viszont az, hogy én keresztényi, vallási vagy ideológiai szempontból kevésbé tudom ezt a kérést értelmezni, mert hogyha abból indulok ki, hogy a farsang egyébként egy 100%-ban pogány hagyomány és Magyarország keresztényé válása előtti időkből származik, és teljesen a pogány kultúrából fakad, akkor, akkor a keresztény értékrendbe vagy a keresztény vallási tradícióba az egyáltalán nem fér bele, akkor sem, ha éppen nincsen nagybőjté időszak. Tehát, hogyha, hogyha keresztény. Ideológiai szempontból van problémája ennek a szervezetnek a farsanggal, akkor viszont az nem megoldás nekik, hogy csak a nagybőjt alatt ne legyen, mert különben akkor azt gondolhatnánk, hogy ez egy képmutatás. Ja, tehát, de hát
0: évszázadokon keresztül élt egymás mellett a kereszténység államban csak Azt már megfogalmak meg az ilyen kéri.
2: tehát én azt gondolom, hogy egy szekuláris intézményben egyébként mindkettőnek elvileg lehet helye, hiszen elvileg érvényesül az állam és az egyháznak a kettő választása. Tehát, hogyha lehet, lehet a nagybötről megemlékezni, akkor a farsangról is lehessen. Nem ugyanez a helyzet egyébként keresztény fenntartású, vagy egyházi fenntartású iskoláknál, de, de én azt gondolom, összességében hogy méltányolható a kérés, de viszont ideológiailag meg bennem felvet kérdéseket, hogy a keresztény neveltet a gyerekeiket keresztény neveltetésben részesítő szülőknek
0: mondjuk januárban miért fér bele a farsang, ami egy pogány hagyomány? De, de, de miért ne férne? Tehát hogy azért, mert valaki keresztény azért mi, miért ne mehetne és vehetne részt mondjuk mit tudom én, Rióba, a nem tudom én milyen fesztiválon, ahol uh, vudúb uh, szeánszot tartanak. Azért,
2: ez egy, ő... egy keresztény kérdést, Tehát azért a Bibliában az Új Szövetség is e, korlátozza azt, hogy... ez
0: egy ilyen nagyon fundamentalista álláspont, nem?
2: Fundamentalista Há, álláspont. Abszolút. Hogy, a, hogy az Új Szövetség alapján mi számít a kereszténység, a Biblia szerint bűnnek és nem bűnnek? De... Hát már mi lenne hát ez a kereszténységnek a lényege, András? Ez nem fundamentalista. Hát miért akkor rögtön ott tartunk, hogy akkor a házasság sem bűn a Biblia szerint?
0: De, 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 a háza, de bűnök és bűnök között is érzünk különbséget, meg, meg én, én azt gondolom, hogy van egy csomó ilyen dolog, hogy most nyilván a farsagnak pogány vannak, mint ahogy egyébként a fenyőfának is pogány gyökerei vannak, mégis integrált része lett a kultúrának. Én azt gondolom, hogy a, a, a kereszténységnek azért a legfőbb üzenete az, hogy... hogy hogy legyünk humánusak egymással, szeressük egymást, mint tele barátainkat, ezek a fontos hogy... üzenetek is, szerintem a farsang, meg a, meg a karácsonyfállítás nem megy szembe ezzel az üzenettel. ez két külön, külön dolog a farsang, adható. meg
2: a karácsonyfállítás. Mert a karácsonyfa állítás szimbolikusan csak Jézusnak a születésének a megünnepléséről szól. De egy pogány hagyomány. Értem, de a pogány, pogány tradíció ráépült a keresztény ünnepre. Farsang esetében erről nincsen szó.
1: Egyébként visszatérve csak, mert itt nagyon meglettem szólva, tehát, hogy ez a fiatal családosok klubja, én nem akarok nagyon nekik menni, mert őszintén mindenki azzal foglalkozik, amivel szeretne. Én egy kicsit azt érzem, hogy ha valódi lenne az igény arra, hogy nem tudom, hogy a farsang és a nagyböjt ne csúszson össze, akkor lehet, hogy ezt mondjuk a februári időszak elején kiadom egy közleménybe, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy ilyenkor érdemes farsangi mulatságot tartani, többi, Ami pedig ezt a fajta. Te ilyen, nem tudom, visszhangot kavarja, az pedig inkább az, hogy az oktatás ügyben, tehát hogy én nehezen tudom elképzelni azt, hogy a szülők csak azt jelzik, hogy rossz időpontban van a, a farsangi mulatság, és mondjuk azt nem jelzik, hogy tanárhiány van a saját iskolánkban, hogy a gyermekeink nem kapnak rendes oktatást, és ez nem feltétlenül azon múlik, hogy rosszak a tanárok oda bent, hogy nekem csak egy kicsit így, Néha ez az a kultúrharcnak a részét, igen, igen, mondani, igen, igen, ugye igen, Ez nem
2: egy független, vagy 100 nem független szervezet, hiszen ők azért állami szervektől kapnak támogatásokat. Nyilván érzik, hogy a kultúrharc részévé kell válniuk. Hm.
0: A Tindert és a társkeresést kísérő bölcsességek és jótanácsok, ezekből fogunk szemezgetni, kezdjük mindjárt hevesi Kristina sztár szexológussal.
3: Hát bizony-bizony nők elsősorban a külsejükkel szoktak úgymond játszani, tehát ilyen értelemben mind az ilyen különböző alkalmazásokra vonatkozóan, mind pedig azért sokkal könnyebben letagadunk egy pár kilót, úgyhogy nők elsősorban az alkatukkal ö, szépítenek egy picit, ugye, amit mondjuk, mitől letagadnak a kilóról, azt hozzáadják a magassághoz, vagy valami hasonló lényeg az, hogy végössze össze kijöjjön. Férfiak pedig bizony, egyrészt az adott kapcsolatra vonatkozó terveikkel, másrészt pedig hát a saját kapcsolati státuszukról. De tény az, hogy viszont pár gyereket, akár mind a két nem képes és hajlandó letagadni.
0: Tehát amit a Hevesi Krisztina állít, az azt mondja, hogy a nők azok hazudnak a súlyukról, meg a magasságukról, a férfiak meg hazudnak a kapcsolati szándékaikról. Én Teljesen elfogadom, hogy a tényleg a férfiak általában hazudnak a kapcsolati szándékaikról.
2: Szerintem ezzel lehet nehéz érvelni. Tehát ebbe, e, igaza ebbe
0: igaza van. Ebben de, igaza van, de azt állítani, é, a tudományosság álcája mögött meg valamilyen, nem tudom én, 560 fős kutatásra vagy kérdőívre hivatkozva, hogy a nők azok többet hazudnak a kinézetükről, szerintem annyira nonszensz, meg annyira... Ö, nem érti ezt a világot, aki, aki ezt állítja. Tehát, hogy a Tinder az pont az a hely, helyszín, ahol mindenki a lehető legjobb fényképet rakja be, hogyha ö, három évvel ezelőtt a legjobb fénykép, akkor gond nélkül a három Ján, évvel... Ez az... nem
2: csak a Tinderen van így, hanem az összes digitális platformon. Ja, az Instagramon, a Facebookon, tehát azok ö, azért halványan tükrözik csak a valóságot. Főleg főleg egyes, hogy mondjam, egyes csoportok,
0: csak, csak azt állítani, hogy, hogy a nők azok hazudnak, hogy férfiak ti vigyázzatok azzal, hogy, hogy az a fénykép az mit jelent, meg az a súly az mit jelent, de a nők alapvetően bízhatnak abban, hogy a fiatal ember az tényleg 195 cm magas és tényleg hihetetlenül kisoportolt testű, csak ahogy Csak lehet, állítja. hogy
1: nem szeretne mégse feleségül venni téged az első pillanatban. Egyébként én azon gondolkoztam, hogy ezt hogy lehet így felmérni, azért az Érdévet megnézném, hogy így ö, szoktál hazudni a Tinder profilodba, és akkor én őszintén azt mondom, hogy jaj, persze, hát egy picit, izé, nem tudom, letagadok, a nem 53 kilót mondok, hanem 50 ettet, hogy így nincs ez a szituáció, amiben a súly így előjön, és ebben tök igazad van András, hogy ez csak így nem értése a mai világnak, hogy vannak a, a faceappok, -ok, meg, a, meg a nem tudom, hogy hogyan állok be a tükör előtt és az a melyik formámat tudom megmutatni, szerintem a, a mai fiatalok, most nagyon boomernek hangzok, én is érzem, de hogy így ma már gyakorlatilag így azzal élünk együtt, hogy ez az életünk része, hogy megtanuljunk milyen fiatalabban, hogy hogy lehet jó képet csinálni magamról, hogyan lehet nagyon előnyösen feltűnni bárhol is.
2: Meg egyébként mi az, hogy hazudnak magukról? Tehát igen, itt fölmerül az a kérdés, hogy azzal, hogy a leges-leges legjobb oldalamat akarom mutatni, már elvileg azzal is hazudok. Tehát ha mondjuk a Corvin Tibornak az átlaga, nem azt teszem ki, vagy a Galgóci esztenek az átlaga nem az jelenik meg az Instagramodon, hanem a legjobb képek, a legszebb fényekkel, a legszebb ruháidba, stb. Elvileg az is hazugság, pedig az is te vagy, de csak a valóságodnak egy szeletét mutatod meg. Tehát mi az, hogy valóság az, hogy próbálok a 56 kiló helyett csak 52-nek tűnni, mert behúzom a hasamat a fényképnél, akkor az is hazugság? Tehát ez ilyen nagyon, nagyon nehezen kezelhető kérdés szerintem, de ugyanakkor az is tény, hogy a nőknek egyébként nagyobb az eszköztáruk arra, hogy hogy minél jobb képet mutassanak magukról. Gondolok itt a különböző. Tehát a férfiak nem smin sminkelik smink magukat, nagy, nem, a nem, a nem, a nem csinálják meg a hajukat, nem, 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 nem tudnak annyira eltérően Ki mondom
1: helyetted nincsen push-up Igen,
2: igen. És akkor, és akkor még a plasztikai beavatkozásokról nem is beszélt?
1: Jó, az mondjuk a férfiaknak is adott. Én amúgy azon gondolkozom, hogy még visszatérve a módszertanra, mert nőket. Tehát, hogy ez akkor lenne egy ilyen reális felmérés is, még az én tapasztalataim szerint. Mint akkor se feltétlenül, hogy, hogyha azt kérdeznénk meg emberektől, hogy ők mit tapasztaltak a különböző partnereikkel kapcsolatban, akik, akikkel mondjuk Tinderen találkoztak, hogy, hogy ők mondjuk a képeik alapján Tökéletesen úgy néztek ki, mint ahogy megjelent az élőben, stb. Csak nekem ebben is az a problémám, hogy ha ez így zajlott volna, tényleg nem reprezentatív. A körömben lévő férfiakról megfigyeltem, hogy nem nagyon szúrják ki a képekről, hogy hol vannak benne az ilyen kicsik is, nem tudom, szépítések. Tehát mondjuk például egyébként, igen, a push-up melltartó, a, a nem Filtere. tudom az olja. A filter azt szerintem azt már mindenki messziről felismeri, de érted, András, csak egy picit kell elfordulnom ahhoz, hogy, hogy a vékonyabbnak, Tűnjek.
2: A jobb profilodból legyen lefotózva. I igen, tudod, tehát hogy az, az arcomnak a,
1: a szebb fele legyen lefotózva. Tehát, hogy én, én tényleg azt tapasztalom, hogy itt a, a csalódottságot nagyon sokszor vezérli az is, hogy még a, a nők és akkor inkább ezt mondanám, jobban megtanulják magukat tényleg reprezentálni az ilyen oldalakon, addig a férfiak meg kevésbé szúrják ki, hogy mik azok az icipici csalások, amikkel, és nem csalás, hanem a valóságban csak jól használja azt, ami a kezében
0: van.
2: Egyébként meg aki a tinder szeretne pártalálni magának, az meg kalkulálja be ezt a kockázatot.
0: Ja, tehát nem
2: kell rácsodálkozni, hogyha az a személy nem úgy fog kinézni az ős terén, ahol találkozik vele, mint ahogy az interneten kinézett.
0: Igen, de engem egyébként az is zavar, hogy, hogy ezt, ez, ezt a hazugságot, tehát amit mondjuk adott esetben a képek jelentenek, hogy úgy csinálunk, mintha ez valami újdonság lenne, mintha ja, valójában nem arról szólna mindig a párkeresés, meg a párkapcsolat, hogy az ember elkezd valakivel randízni, és mindent megtesz azért, hogy az összes jó tulajdonsága az ki legyen domborítva a százszorosára, és az összes rossz, rossz tulajdonsága meg valahol legyen nagyon-nagyon mélyen lefolytva a tudattalannyába. Tehát, hogy az emberek azok folyamatosan manipulálják, amikor, amikor randíznak, manipulálják egymást, és a, annyi történt csak, hogy, hogy most nyilván a kinézettel jobban lehet manipulálni, amíg csak fotók vannak, meg fotók cseréje van, de hát a 16. században, amikor a királyok egyébként úgy házasodtak, hogy Küldtek festményeket az adott hölgyről a király udvarba, meg nyilván a királyfiról is küldtek a másik udvarba festményeket és hát... Vagy jobbra húzták a festményt vagy balra. Hát az a baj, hogy nem nagyobb volt opciója ilyenkor a királyfinak, meg a királylánynak jobbra balra húzni, mert ebbe a mesterségbe ez a rossz, tehát hogy van egy csomó előnye, de mondjuk a szabad párválasztás az nem tartozik el közé, de, de legalább volt mondjuk egy-két jó éve, amíg abba a festménybe lehetett szerelme és, és meg, meg, tehát a Tinder andikban az a rossz, hogy, hogy viszonylag gyorsan kiderül a hazugság, tehát meg a Tinder meccsekben itt, még a 16. században azért kellett egy-két év, és addig lehetett reménykedni, hogy az tényleg egy szép szőke herceg lesz, és nem egy púpos ötvenes perverz.
1: De nem egyébként, tehát hogy idáig is vissza lehet menni, de szerintem inkább így az online tér, meg az online ismerkedés világába, hogyha elkezdünk kotorászni, tehát hogy a, a Tinder az egy ilyen különlegesen képalapú, és külön külsőség alapú párkereső történet, de már előtte is ugye a különböző chat felületeken, vagy párkereső websájtokon ez ugyanúgy történt. Nekem emlékszem tizenévesen az egyik kedvenc műsorom az MTV-n a Catfish volt, ahol gyakorlatilag emberek hívták fel a szerkesztőket és mondták el, hogy nem tudom már egy éve halálosan szerelmesek valakibe, akivel soha nem jön össze a találkozás, mindig valamiért véletlenül lemondja a a másik fél pedig most már igazán nagyon-nagyon jó lenne találkozni, és akkor ez a csapat elkezd kutakodni, Ugye onnan ismertem meg mondjuk én fiatalon azt, hogy a Google-on rákereshetek különböző képekre is, hogy esetleg mondjuk mástól lopták el, vagy nem mástól lopták, és mindig valahogyan kiderült, hogy a másik az nem azért nem ér rá találkozni, mert éppen meghalt a kis cicám, és sajnos nagyon szomorú vagyok, hanem nem igazán a saját profilját használta az ismerkedésre.
2: Ha egyen hátrébb lépünk a Hevesi Krisztinának a megállapításaitól, szerintem ez az egész kérdéskör, hogy ki mit hazudik magáról az Instagramon, meg a Tinderen, meg bármelyik platformon, ez nagyon jól rávilágít arra, hogy az internetes platformok, tehát az online tér mennyire alkalmatlan, műfajilag, alanyjal, anyali, alanyilag mennyire alkalmatlan a párválasztásra. Tehát ha valakinek az egyéjszakás kalandon túli szándékai vannak, az mennyire kiteszi magát annak a, annak a veszélynek, hogy nem a valóságot látja, nem kap való annak a személynek a lényegéről semmilyen be, benyomást a fotók alapján, meg a ki kihelyezett információk alapján csak a képekre tud támaszkodni, meg, a, meg azokra az információkra, amit az a személy magáról szeretne sugározni, vagy magáról próbál sugározni, és hogy ez, és hogy ez mennyire nem arról szól, hogy egy ilyen platformon meg tudott találni az életet párját, mert ellentétes a valósággal, tehát hogy az, hogy találkozol valakivel, akár egy szórakozó helyen, elmentek egymás mellett, meglátod eleve akkor a külsejét, hogy eleve hogy néz ki, ne Isten, isztok egyet, párbeszédbe keveredtek, le tudod venni mennyire intelligens. A barátairól van egy benyomásod, hogy kikkel barátkozik nagyjából akkor milyen ligában van. Tehát, hogy ezeket mind meg akarja spórolni, meg akarja úszni az online térben való ismerkedés, és én azt gondolom, hogy azért alapvetően alkalmatlan a pártalálásra.
1: Én amennyire szeretem szidni a Tindert a felszínessége miatt, mert mint, hogy az első információink azok tényleg csak arról szólnak, hogy hogyan néz ki a másik, azért a, nekem van ezzel ellentétes tapasztalatom. Nem Tehát, mondtam, hogy... hogy
2: nincs ellenkező példa rá.
1: És, és csak azt szerettem volna kiemelni, hogy a valóságban a Tinder Tud megnyitni olyan szituációkat vagy helyzeteket, és tud olyan kapcsolatokat összehozni, ahol két ember egyébként nagyon egymásra tud találni, de a világaik alapvetően nagyon távol állnának egymástól. Tehát mondjuk nem szórakoznak ugyanazokon a helyeken egyszerre. Itt mondjuk még az is játszik, hogy vannak nagyon befelé forduló emberek, a munkahelyük az teljesen máshol van, iskolába soha nem jártak egy helyen, a baráti társaságaik tök különbözőek, és mégis ők ketten nagyon is kompatibilisek egymással. Én szerintem ez egyben a helyzet jó lehet a Tinder, csak valahogyan tényleg Ez túl kellene.
2: Hmm, az van, az nagyon,
1: so, nagyon sok, meglepően sok ellen példa van, de nyilván többség az, az mindig ilyen rossz tapasztalatokkal, vagy rossz szállízzel tud távozni egy olyan randiról, ahol tényleg élete szerelmét ö, kereste. Viszont erre pár hónappal ezelőtt a, a Tinder kiadott egy ilyen frissítést, amit lehet használni elméletileg, hogy nem mutatja meg neked a másik embernek a képét, hanem feltesz különböző kérdéseket nektek, ö, nem tudom, ilyen, ha jól emlékszem, ilyen Teljesen egyszerűek, hogy ketchup, vagy majonéz, vagy nem tudom, tehát, hogy ja, ilyen kisebb fajta ja, párbeszédet lehet ne, ne, folytatni. Ne, ne, ne. És Há, csak már aztán
2: mélyebben meg azt. Nem valószínű, de.
1: csak azért mondom, hogy, hogy de, de ez iszonyatos, ez az rettenetes. Én csak azt mondom, hogy én bízok benne, hogy hosszú idő után el tudunk jutni a fejlődés egy olyan szakaszára, és mint látjuk a Tinder próbál investálni abba, hogy ne csak képi alapon tudjál ismerkedni, hogy ezeket. valahogy egy hogy valahogyan kiküszöböljük ezt a
2: Algoritmusára bízni, hogy ő kidob föl nekem, hát hagyjuk már. Hát hol, mi köze van ennek a Tinder algoritmusa
1: szerint dobja fel neked a csajokat, hogy te mennyire vagy jó, pasi.
2: A képet mennyire jó, maradjunk annyiba.
3: Hát igen. Volt az úgynevezett dark, dark trial, ami a, a fekete, sötét hármast jelenti. Három olyan személyiségvonás, amit jobb kerülni. Ugye az egyik a narcisztikus, a másik a... Ugye a pszichopata az empátia hiány. Nem szeret, nem szorong, nem tanul a hibáiból. Elsősorban így a bűnözéssel szokták párhuzamba vonni. A harmadik pedig a machiavellizmus. A machiavellizmus mit jelent? Ugye machiavelli a fejedelem, aki hogyan tudta manipulálni a más személyeket. És hát igen, tehát gyerekek esetében szokták azt megfigyelni, hogy például honnan lehet felismerni, hogy valaki ilyen, hogy az iszonyú rossz minél többet tud megetetni a Kortársaival, tehát a többi gyerekkel rá tudja venni őket, hogy azt is megegyék. Tehát ez a hármas, és mellé még megjelent negyediknek ugye a szadizmus, tehát ilyen értelemben már tetrádról beszélhetünk, hogy az is, ami pedig nem feltétlenül fizikai, hanem valahol a másiknak az érzelmeivel való játék, valahol az érzelmei révén való, ez a húz megjerez meggyötrés.
0: Hevesi Krisztina itt azt adja elő, hogy mitől kell tartania az embernek, hogy így tudatosítsuk magunkba, hogy így a pszichopatákkal nem jó randizni, meg a szadistákkal, meg, meg a randi partnerünk gyerekkoráról azt az információt szerezzük be, hogy mennyi rosszhizükkel szeptetett meg a zovodástársaival. Ezt
2: nem arra mondta, hogy ezt az információt tud meg? Tehát a ő azt csak szemléltetésként mondta.
0: Hát, személyesen egy... is, de, de hogyan veszed le valakiről azt, ez hogy bajban van? Nyilván nem
2: szó szerint kell érteni, hogy megkérdezed, hogy hány kekszetetettél meg gyerekkorodban, hanem hogy. Ez egy és tulajdonság, annak milyen amire, íze volt? De... Ez Egy tulajdonság, amire ő reflektáltatni akart. Jó, csak <gül> szerintem. Ha el akarja állam, magyarázni
0: azt a tulajdonságot, akkor magyarázza el úgy, hogy az hasznos legyen. Igen, tehát
2: de, amit itt amit elmondott, szerintem az elvi szinten rendben van, csak gyakorlatilag ezzel nem sokra mész. Mert ki az, aki egy pszichopatával akar összejönni, meg egy náciztikusan? össze
1: Nem akar senki ilyennel jönni, ezek szerintem már ugye a későbbiekre tudnak segítséggel lenni, és az a tapasztalatom mostanában, hogy amikor éppen rosszba vagyunk a párunkkal, akkor ugye elképesztően sok információt találunk a pszichopatikus esetekről, meg a narcisztikus jelenvonásokról, meg a nem tudom. Én, én Amúgy kedvelem a Hevesi Kristát is, de vannak talán nagyobb szakemberek is, vagy szakértők ebben a témában, vagy külföldi szakértők. Nem szeretném így őt bárhova is sorolni. De hogy így felmegy az ember a YouTube-ra, és amikor belekerül ebbe az ilyen rebit holba, velem már megtörtént, hogy így értekeltek ezek az esetek, onnantól kezdve, hogy folyamatosan jönnek az ilyen ajánlások, hogy honnan ismered fel, hogy, hogyha a párod narcisztikus személyis zavarral rendelkezik. És akkor nyilván, ugyanígy, ahogy ebben a bejátszóban is, vannak ilyen nagyon ö, egyszerű, egymondatos dolgok, amit gyakorlatilag szerintem majdhogy nem bármelyikünkre is élhetne, meg vannak a nagyon szélsőségesek, tehát nem biztos, hogy adnak rendes mankót arra, hogy a párom egyébként tényleg narcisztikus, vagy én jelenleg baromira haragszom rá, és ezért rá tudom fogni, hogy
0: ő az. Jó, egyébként az a korszellem része, hogy a gazembert azt már nem gazembernek nevezzük, hanem azt mondjuk, hogy hát szegény, nárcisztikus személyiség zavara van. Tehát,
1: Ezért e nem rossz, hogyha nevén nevezünk dolgokat. Tehát igen, így értem. és Sokszor
0: ezek gazemberek, csúnyás szót akarom volna használni, de a médiatörvény ide vonatkozó rendelkezései miatt maradjunk a gazembernél. Egyébként a hetesi Krisztának szerintem az a nagy tévedés, és úgy, úgy elmondja ezt egy ilyen novumként, hogy el kell kerülni a, ezeket a személyiség típusokat, hogyha fel tudjam egyáltalán ismerni az ember, a miközben azt kéne érteni, hogy, hogy azért is olyan ö, ö, sikeresek ezek a személyiségtípusok, például társkeresésben, mert valójában nagyon-nagyon sokan erre vágynak. Tehát a, a narcisztikus, a, a narcisztikust az, az nagyon jól tud működni egy bármilyen párkapcsolati dinamikában, ami arról szól, és a nagyon sok párkapcsolat, lehet, hogy az összes párkapcsolat ilyen, hogy egy dominancia küzdelem. Egy dominancia küzdelem, hogy melyikünk az értékesebb, melyikünk az, aki lejjebb adott akkor, amikor kiválasztotta a másikat és a narcisztikus megszólát. rossz szerintem
2: hipotézis. Tehát egy rossz kiindulási pont, hogy azért küzdelem van egy pár kapcsolaton belül, hogy ki az értékesebb. É, Mi az, hogy ki az értékesebb. Tehát, szerintem nem,
1: nem, nem csak ez a rossz hipotézis, hanem, hogy valójában én most már tőled jobban félek, mint egy narcisztikus személyiségarra rendelk a rendelkebb. És YouTube ide a YouTube. Mert. Azért, mert hogy. Így, tehát, hogy neked az a hipotézis, hogy emberek keresik ezeket a fajta embereket, azért, mert milyen jó, hogy dominancia harcban vannak, miközben egyébként nem ezért nehéz őket észrevenni, hanem pont azért, mert általában ezek a személyiségzavarra rendelkező emberek nem simán gazemberek, mert a simán gazembert azt nagyon könnyen ki tudod ö, szűrni. Viszont ezek az emberek ö, először igenis megadnak neked mindent, amire vágysz, tehát ö, legalábbis tanult szinten megvan a, a, az empátiájuk, tanult szinten pontosan tudják, hogy te mit szeretnél hallani, hogy hogyan szeretnéd, hogy ők hogyan viselkedjenek, és csak ezután indulnak be apró pici ilyen problémák, amik után meg már nagyon nehezen szállsz ki ebből a kapcsolatból, úgyhogy nekem, a, amit te mondasz, ez egy picit ilyen áldozathibáztatásos történet. Szerintem nem rossz, hogy a hevesi Krisztina megpróbálja felhívni a figyelmet, nagyon nehéz kiszűrni, de legalább van mibe kapaszkodni, hogyha az ember azt érzi, hogy valami probléma van a kapcsolatommal.
0: Nyilván manipulatívak ezek az emberek, csak azt is látni kell, hogy a... Az én környezetemben például párkapcsolatok tömege azért megy tönkre, mert azt mondja mondjuk a nő vagy a férfi, hogy unalmas, hogy az unalom. A, szerintem a mai világban a, a párkapcsolati kríziseknek a nagyon-nagyon jelentős részé érez felel, mert az emberek, akik hozzá várj De várjál
2: András, az már nem önmagába probléma, ha a társadban ha a, a, az élettársadból vagy a párodból te azt várod el, hogy ő szórakoztasson téged egy életen át. Mi az, hogy unalom? Hát, tehát én nem értem, hogy ez nyilván problémás. Tud bohócot akarsz feleségül vele De vagy szerintem nyilván ez az, aki... az unalom,
1: ez inkább szinonimája annak, hogy mi ketten amúgy nem illünk össze, vagy nekünk kettőnknek ezt a dolgot nem lehet megtenni. Szerintem kell a legnagyobb
2: ez az unalom. De, akkor... de, szerintem meg a legigazabb dolog. De, de, de,
1: nem ne, vagyok szerelmes. Mert, valójában ezt igen, jelenti. De akkor ezt
0: mondjuk Igen, 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 igen. Nem, mert az emberek azok élményt várnak. Élményt várnak uh televíziójuktól élményt várnak a mobiltelefonjuktól és élményt várnak a párjuktól, és, és nyilván ezért nem működnek a párkapcsolatok, nyilván ezért van ekkora krízis, mert, mert valami olyasmit akarunk a párkapcsattól megkapni, ami nem a párkapcsolat felelőssége lenne, és, és ezért tudnak nagyon-nagyon sikeresek lenni az ilyen súlyos személyiség zavarral rendelkező emberek, túl azon, hogy nagyon manipulatívak, mert egész egyszerűen ők folyamatosan hordozzák a drámát, folyamatosan hordozzák a. a az izgalmat, a, 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 ezeket a nagyon, nagyon végletekig feszített érzelmeket, ami, amikre egész egyszerűen szüksége van az átlag embernek, mert, mert azt érzi, hogy ekkor él, és ekkor van kapcsolatban, és ekkor van ő szeretve, és ekkor e, e, sze, tud ő is szeretni.
1: Valójában, amit mondasz az első fele, az nagyon is megfigyelhető. Van egy Eszter Perrel nevű, egyébként nagyon nagy nevű szakember, aki szintén beszél arról a problémáról, Problémáról a megcsalás tekintetében általában, hogy a párunktól egyre több mindent várunk el. Tehát amit régen mondjuk egy falunyi ember tudott adni, az, hogy én nem tudom, hogy én beszélgetek valakivel a közéletről, beszélgetek valakivel a plegykáról, nem tudom, tehát hogy így mindenkinek volt egy valamilyen szerepe a saját életünkben, azt most egyetlen egy embertől várjuk el, és ezáltal igen tudnak unalomba fulladni a kapcsolatok. De hogy az van, András, hogy a, az ilyen személyiség típussal rendelkező emberek, azok nem szórakoztatók azok fájdalmat okoznak, azok nem, nem, nem azt fogják mutatni, lehet, hogy egyszer-kétszer vicces a tányértörés, és ez nem tudom, ez megjelenik egy párkapcsolatban, vagy vannak olyan típusok, akik tényleg az Adiléda-szerű szerelemért vannak oda, de hogy így nem vágyja az ember azt, hogy összejöjjön egy olyan emberrel, vagy akár éveket investáljon egy olyan emberbe, aki folyamatosan terrorban tartja őt. A politikai aktivista, akinek több pénze van, mint amennyit meg tud számolni, meg akarja változtatni a világot, de jó szándékát nem mindenki érti. A kereszten kellene lennie? Ismerd meg az emberiség megmentőjét és ellenségeit. Ezzel a szöszenettel ajánlja egy holland társulat a Soros György életét feldolgozó musical előadását, amelyben többek közt megjelenik egy gyíkember.
0: A Soros György musical az annyira zseniális ötlet egyébként. Én, én egy, egy igazán jó világban, egy igazán ö, ö, utopisztikus ö, jövőben azt tudom elképzelni, hogy a politika nyelve az kizárólag Soros György musicalekből állna, és, és a különböző táborok különböző Soros György musicaleket vinnének <gül> színpadra. Lenne az a Soros György musical, ahol van egy szegény zsidó fiú, akit üldöznek ugye a holokauszt ide, elmenekül Amerikába, ott hatalmas ö, sikerre tesz, te, ö, meg gazdagságra tesz szert a, a tehetsége, meg, a, meg az eszel folytán, és, és utána ezt a sok-sok pénzt, ezt mind az emberiség javára fordítja, akkor lenne egy másik soros György Muzikál, amelyik arról szólna, hogy van egy ö, ö, holoszba, holokauszban traumatizálódott zsidó fiú, aki elmegy Amerikába, mindenféle spekuláns, aljas módon hatalmas vagyon gyűjtős hogy aztán azt a keresztény kultúra elpusztítására szánja, hogy egész egyszerűen a, a Soros György az a, a, az a modern világunknak, az a fétistárgya, amibe mindent bele lehet látni és az ellenkezőjét is, és a, Legszebb az egészben, hogy a Söros Györgyre ez mindegyütt igaz. Tehát, hogy szerintem tök igaz, hogy ő egy filantróp, és, és tök igaz, hogy ő egy ö, ö, sok tekintetben nagyon-nagyon jó szándék, és nagyon-nagyon progresszív ember, miközben nagyon igaz is rá, hogy egy, egy tényleg szívtelen spekuláns, aki a maga politikai ö, szempontjait és a maga politikai rögeszméit kegyetlen cinizmussal és, és iszonyatos pénzzel nyomja át egyébként a politikán. Tehát, hogy... Ö, ö... A Soros György műzikál, az remélem, hogy tényleg egy, egy jobb korszaknak az előhírnökelés, és ez csak az első Soros György műzikál, mert uh, ahogy meghallja Bajer Zsolt, hogy készül Hollandiába ez a Soros György műzikál, ő is meg fogja írni a saját maga züzikát. Nagyon
1: remélem, nagyon remélem, hogy ezzel eljut Magyarországra is, és amúgy meg nagyon tetszik a felvetésed, hogy ebből kell csinálni kettő külön is. Egyszerűen én, én, én azt szeretném látni, hogy tényleg egy egybe lássuk az ember. A, a jóságával, a rosságával, mindennel együtt, és ne kelljen ennyire szélsőségesen rákondolnia. Meg, meg az lenne a
0: harmadik számú züzike, amelyik próbálna egy árnyalt soros Hát, vagy tudod bemutatni. mi
1: lehetne, hogy így megvan a két züzike, mind a kettőt fölvesszük, és akkor így egyszerre vetíteni le, vagy így öt percenként így átkapcsolni a másikra. Egyébként fantasztikus kísérleteket lehetne csinálni ezzel.
0: De szerintem az lenne jó, hogy bizonyos soros györgy betiltani Magyarországon, és bizonyos soros györgy züzike Nyugat-Európában. Tehát szerintem az is egy tehát egész az szerint, a, Ja, és az. akkor
1: nem tudom, utána így évekkel később megnézzük, hogy a társadalom mit gondol Soros Györgyről? tehát, hogy így szerintem az is egy izgalmas kísérlet lenne.
0: Ahol be tudjuk tiltani azokat a műzikeleket, amiket Magyarországon gyártanak, azok a társadalmak szeretik Soros Györgyöt, már most, és csak még jobban fogják szeretni, ahol meg ez fordítva történik, ott már most is utálják Soros Györgyöt, és csak még jobban fogják utálni.
1: De ez csak hipotézis, ameddig nem teszteljük.
0: Jó, hát akkor egy, ö, egy hosszabb szünet után majd jövünk vissza. Putin tovább komiszkodik. Nem csak az amerikaiakkal kötött atomfegyverkorlátozás mondta fel, hanem érvénytelenítette azt a rendeletet, ami Moldova önállóságát ismeri el, és kiszivárgott egy dokumentum, ami alapján Oroszország 2030-ig annektálni fogja Fehér Oroszországot. Az látszik egyébként, hogy uh, ahogy uh, szigetelődik el Putyin, és uh, ahogy... Uh, um, lesz egyre kilátástalanabb a háborúnak a lezárása, úgy, úgy érzi azt az orosz vezetés, hogy már nincs mit vesztenie, és, és egyre keményebb dolgokból áll bele, és olyan nagyon-nagyon olyan hosszú távú politikai ambíciókat is próbál most érvényesíteni, mint Fehér Oroszországnak az esetleges annektálása, vagy Moldovának az elfoglalása. A, ugye ez három hír, most kezdjük az elsővel az atomfegyverrel, amivel egyébként a leg, legrosszabb dolog most túl azon, hogy felmondja Oroszország ezt az egyezményt, ami arról szól, hogy maximalizálva vannak a csapásmérőtölteteknek a számára. Ezt ők
2: hangsúlyozik, hogy ők nem felmondják, ők felfüggesztik a részvételüket. Tehát itt hangsúlyozta az illetékes, hogy szó nincs arról, hogy kilépnének az egyezményből. Ez nyilván, ez egy ilyen neszesen mi fogd meg jól hogy felfüggesztjük önkényesen a részvételünket, aztán majd, ha úgy alakul, akkor nem függesztjük már föl. Tehát, hogy ez simán vissza lehet beles csak most éppen kommunikációban ez megfélemlítő erejű.
0: Igen, igen tehát azt akarják ezzel jelezni, hogy nem mindenáron akarunk atomversenyt, de készen állunk az atomversenyre, és elkezdjük az atomversenyt, hogyha arról van szó. És, és a, a rossz hír egyébként, hogy... hogy valójában én azt láttam a különböző média reakciókon, hogy ezt már senki nem veszi komolyan. Tehát, hogy a, a Putyin már annyiszor kiáltott farkast, már annyiszor lebegtette ezt az atomfenyegetést, és, és mind, minden esetben valójában nem hátrált meg a nyugat nagyon helyesen, és tovább támogatták Ukrajnát, sőt, fokozódik Ukrajna támogatása, és, és a Putyin minden egyes alkalommal, amikor ehhez a fenyegetéshez nyúl, egyre erő, erőtlenebb ez a fenyegetés, ami szerintem egyébként Azért nagyon-nagyon rossz hír, mert, mert ez meg azt fogja indukálni, hogy, hogy, hogy valami keményebbet húzzon, hogyha, hogyha ezt a tematikát akarja a továbbiakban is használni.
1: Na jó, csak nagyon nehéz az, hogy hogyan lőd be, hogy ezekre hogyan reagálj, mert hogyha minden egyes alkalommal ettől nagyon megijedsz, akkor ugye azzal megadod neki azt a fajta nem tudom, elégedettséget, hogy igen, pontosan ezt akartam elérni. Úgyhogy ha a teljes mértékben figyelmen kívül hagyod, akkor pedig lehetséges, hogy egyszer csak majd így az agya, és akkor tényleg megteszi azt, amit ígérget, hogy lám, lám, nem feltetek tőle, és itt van. Tehát, hogy szerintem ez a patika mérlegen játszásnak nem tudom, hogy melyik a jobb módja, de lehet, hogy nem az, hogy teljes megfélem, vagy nem mutatod a teljes megfélemlítettséget, az nem biztos, hogy baj.
2: Ez a dolog azért nem stimmel nálam, hogy a putini Oroszország néhány havonta előáll az atomháborúnak a lehetőségével, mert Emellett azt is folyamatosan propagálják, hogy elképesztő mozgósításba kezdtek, nem tudom hány százezres hadsereggel indultak meg ismét Ukrajna felé, egész Ukrajna, fölött, tehát egész Ukrajna területén légibombákat szórnak le, és nem értem a kettőnek a kapcsolatát, mert hogyha ők egy hagyományos katonai akcióval ahogy propagálják nekik, akkora a erejű, had, hadseregük van, meg olyan létszámfölényben, meg technikai fölényben vannak, hogy ők el tudják érni ezeket a sikereket, akkor mi szükség van. Mi szükség van az atomfegyverekkel való fenyegetésre. Vagy, akkor viszont mondják azt, hogy nem ment tankokkal, meg vadászbombázókkal, meg kalasznikovokkal, mert, mert nem megy, mert egy éve tart a háború is láthatóan nem ment. És akkor, akkor viszont Esetleg hozzányúlunk az atomfegyverekhez. Tehát akkor legalább ennyi fedezete legyen már ennek a fenyegetésnek, hogy az el legyen ismerve, hogy az a módszer, amit eddig próbáltak, az nem működött.
0: Igen, de szerintem ők még nem adták fel, hogy ez a módszer ez működjön, mert, mert nyilván folyamatosan mozgósítanak és, és a gazdaságukat is militarizálják, de egész egyszerűen ők attól félnek, hogy eh, ahogy újabb és újabb nyugati haditechnikákat kap Ukrajna, úgy lesz, eh, tehát ők mozgósítanak, kvázi ezzel nyernének, de eh, Amerika mindig ad annyi plusz fegyvert, hogy az ő erőfeszítésüket semmisét tegye. Tehát és ez a pat, pat helyzet közeli állapot megmaradjon, is ők, ők attól akarják elriasztani Európát meg Amerikát, hogy, hogy tovább, még jobban támogassák Ukrajnát. Tehát most nyilván... Ha jó, most de meg...
2: most az atomfegyverekkel való fenyegetésnek nem ugyanúgy megvan a nyugati megfelelője? Tehát, hogy a helyzet nem változna meg attól, hogyha Oroszország bevet atomfegyvert, arra nyugat nyilván négy másik atomfegyvert fog bevetni, tehát ez a ez az te ezt, egyensúly,
0: ez, tessék? Te ezt komolyan gondolod? Hát
2: szerinted, hogyha, szerinted, hogyha az atomfegyvert bevetése az világháború, azért ebben megegyezhetünk, nem? Szerintem, nem? szerintem nem. Atomfegyvernek a bevetése szerinted nem automatikus világháború? Abszolút nem.
0: Én, én, én gondolom, hát milyen hogy...
2: forgatókönyvet tudsz elképzelni?
0: Hát én, én, én azt gondolom, mert uh, ugye ezt a Zelenszky is ezt mondja, hogy azért nem fog be, bevetni atomfegyvert uh, a Putyin, mert abban a pillanatban atomcsapás fogja érni uh, Oroszországot, és uh, és, és az egész rendszerét el fogja söpörni a NATO. De, de hát... Azt tényleg komolyan gondoljuk, hogy mondjuk a Putyin ledob két-három taktikai töltetet a frontvonalra, ami azt jelenti, hogy az ukrán hadseregnek mondjuk körülbelül a felét vagy a harmadát elpusztítja, de, 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 de nyilván mondjuk polgári célpontokat nem támad, nagyon-nagyon sok polgári halott lesz, és erre válaszul a NATO, azt mondja, hogy hadba vonulunk méghozzá egy atomháborúba. Tehát egy hagyományos... A
2: ukránis töltetnek a bevetése szerintem az nagyon-nagyon komoly redline, annak vörös vonalnak kell lenni. Szerintem
0: biztos, hogy redline, de abban is biztos vagyok, hogy egész egyszerűen, tehát hogy erre nagyon szigorú protokollok vannak a, a, a nyugati világban, hogy mikor lehet atombombát bevetni a akkor biztos nem, amikor egy nem NATO tagország területén atomcsapás történik. Akkor biztos nem lehet, tehát hogy el tudok képzelni mindent, tehát hogy a teljes blokádot el tudok képzelni nagyon-nagyon sok féle fellépést, én megriadok attól a gondolattól, például hogy te azt mondod, hogy, hogy szerinted ilyenkor automatikus, mert, mert, mert
2: Annyira azért nem mérvedő a véleményem, mert nem vagyok a, ne, a témának a szakért, de, de, ugye, igen, csak, megijedni azért ne ijedjél
1: meg. a piros csak, gomb fölött sincsen ott a csak, mutató
0: csak, Jó, csak, csak egyáltalán, hogy erről így gondolkodunk, mert, mert az van, hogyha... András, hogy ő... várjál az
2: atomháború, vagy az atomfegyverbevetés alatt ezért a többség, az emberek többsége nem a taktikai atomfegyvereket érti, hanem mindenki hirosi ra meg a ra gondol, meg, meg még rosszabbakra.
0: Jó, tehát, jó, de, itt... de, de nyilván a, de, de a taktikai atomfegyver az első lépés, és arra e, taktikai atomfegyverrel válaszolni az, az atomholokauszt, tehát akkor vége a világnak. De éppen
2: ezért tartom ö, egy ilyen fedezet nélküli fenyegetőzésnek ezt a dolgot Oroszország részéről, mert pontosan tudják, hogyha belépünk abba a korszakba, hogy bármelyik fél ö, akármilyen nukleáris fegyvert használ, ak akkor mindenki veszít. Akkor Putyin is veszít, sőt, ő veszít a legnagyobbat.
0: De hát szerintem meg mi veszítjük a legnagyobbat, tehát azért az egy háborúban álló ország, itt, itt béke van, és, 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 ezek, és ez a békés nyugat-európai társadalmaknak kéne felhatalmazást adni arra, hogy pusztuljanak el a következő Tehát te, te, te én meg pont azt érzem, hogy sajnos az a helyzet, hogy a Putyinnak a kezébe ott van egy nagyon-nagyon rövid távú, nyilván óriási áldozatokkal járó politikai, erkölcsi értelemben óriási áldozatokkal járó ö, ö, cselekvés, hogy ledobja az atombombát, de az nem jelent automatikusan atomháborút. Az, az csak azt jelenti, hogy az ukrán hadsereget megtöri, és, és be tud vonulni Ukrajnába, ahol viszont olyan írtózatos gyűlölettel és olyan írtózatos ellenállással fog egy partizán háború kapcsán szembesülni, ami nyilván tartatatlanná teszi a helyzetét, de, de tehát én azért abban nagyon reménykedem, hogy az atomháborúig nem jutunk el, de nagyon félek attól, hogy a Putyinnak a fenyegetőzése is, és az egyre fedezetebb nélküli fenyegetőzése az egész egyszerűen ki fogja provokálni magából a helyzetből azt, hogy, hogy valamit csináljon és valamit demonstráljon. Rájon, különösen akkor egyébként, hogyha nincsenek a harcféren sikerek.
1: Na jó, de most éppen nem ezzel demonstrál, hanem valójában ugye Moldovával, és a későbbi tervek szerint majd Fehér Oroszország, és ez szerintem egy nagyon fontos megállapítás, amit az elején mondtál, hogy Oroszország jelenleg abban a helyzetben van, hogy mindig is voltak birodalmi törekvései, amiket egyébként a világpolitikában betöltött szerepe, illetve a különböző egyezmények, a nyugati társadalmakkal kötött gazdasági kapcsolatok valamelyes szintén ugye gátoltak, hiszen euh, nyilván egy elzárkózást jelentett volna, hogyha Oroszország bármilyen lépéseket is tesz. Viszont most már megvan az elzárkózás, amitől lesz igazán veszélyes ez a törekvés, mert innentől kezdve teljesen mindegy, hogy Putyin mit csinál, mert nem lesz nagyobb a nemzetközi felháborodás, mert nem fognak több csúnya levelet írni neki az ENSZ-től, hogy jajaj, jaj, ezt nem kellett volna, tehát gyakorlatilag bármit megtehet.
0: Igen, és azért Moldovának a, tehát hogyha tényleg bevonulnak Moldovába, egyébként most is egy, az egy furcsa jogi státusz van ott, mert ugye Moldova az egy szovjet tagköztársaság volt, gyakorlatilag román nemzetiségű, román nyelvet beszélő népességgel, történelmileg Romániához tartozott. A, és amikor 90-ben ugye szétesett a Szovjetunió, akkor az oroszok kihasítottak maguknak ebből egy kicsi részt, az úgynevezett Nyesztermenti köztársaságot, ahol ma is az orosz birodalmi érdek diktál, és most történt meg az Moldovában, pár hete volt egy választás, ahol a kifejezetten a nyugatpárti erők nyertek, és, és most úgy érzi a Putyin, hogy, hogy akkor már lejátsza ezt a egyébként 90 óta függőben lévő játszmát, hogy ki a világba, és, és azt is látni kell, hogy egyébként ez mindig is stratégiai célja volt az oroszoknak, mert az orosz hadmozdulatokból nyilvánvaló volt, hogy a fekete tenger partját akarják elsősorban elfoglalni Ukrajnától, nyilván elzárva őket a tengertől, de a másik fontos szempont az volt, hogy ezt a gyeszterment köztársaságot összekössék a szárazföldön az orosz területekkel, tehát hogy, hogy ez a kettős célja volt, csak ugye ezt nem sikerült elfoglalniuk az oroszoknak, és most ezt végigviszi. Ne, ne, nekem ö, én, én mondom ne, nekem azért ö, Rossz, van rossz érzésem a helyzettel kapcsolatban, mert, mert nem, nem látom, hogy hol vannak a kiszállási pontjai a különböző feleknek. Tehát ugye elmondják a, a Zelenszky, és elmondják a nyugatiak, hogy akkor van kiszállási pont, hogyha kivonul Oroszország Ukrajna területéről magyarán, azokról a területekről is egyébként, amiket 2014-ben hódított meg a Putyin, és amelyeknek a meghódításával akkor azért olyan nagy-nagy nemzetközi felháborodás nem történt, és ne, volt. Hát Ö,
1: csúnya tekintetek voltak.
0: És, és, el, és egyébként el lehet mondani, mert, mert, mert ez egy kiszállási pont, de ahhoz, hogy eljussunk ehhez a kiszállási ponthoz, egész egyszerűen száraz földön az ukrán hadseregnek meg kéne vernie az oroszokat, úgy, hogy kiverni őket a Krimből, kiverni őket a Donbassból, és mindezt úgy egyébként, hogy az oroszok ne be atombombát, mert akkor mindjárt ők megnyerik ezt a, ezt a küzdelmet. Tehát hogy, hogy ennek nem tudom, hogy milyen realitása van, de én attól félek, hogy nagyon kevés a Putyinnak, meg egyértelműen nagyjából az most a törekvése, hogy, hogy ezt a dombászi meg krími foglalást, illetve a két, két területnek az összekötését, tehát amit most már elfoglalt az orosz hadsereg, hogy ezeket a területeket annak táhassa és fogadja el mindenki hogy ez már Oroszország része, amit, amit meg a, a nyugat mondja azt, meg, meg Ukrajna, hogy teljességgel elfogadhatatlan, és, és akkor mi a kiszállási pont? Tehát, hogy... hogy Kicsit az az érzésem, mint az első világháborúba, ami egy olyan háború volt, hogy igazából senki nem tudta, hogy miért harcolt, hogy mi az értelme, hogy mikor érdemes abba hagyni, mikor érdemes kiszállni, mit akarunk, hogy akarunk, senki nem tudta, hanem egész egyszerűen így a, a különböző indulatok, partikuláris személyes sértettségek, meg, meg lokális konfliktusok egész egyszerűen egy világégésbe torkoltak, úgy, hogy... hogy nem lehetett sohasem megállapodni a békéről, mert senki sem tudta, hogy hol van a béke, és én azt látom, hogy itt ez egy pont ugyanilyen helyzet, és lehet, hogy morálisan egyébként igaza van Ukrajnának, csak hát a történelmet azért nem a morális igazságok formálták sohasem.
1: Tavaly a sorszám nélküli ötödik Sikoy filmmel sikerült feléleszteni a Slasher franchise-ot, idén már érkezik a folytatás. A sikoly 6 nálunk is a mozip fog depütálni március 9-én, de most kiderült, hogy a korábbi részeknél is durvább besorolást kapott Magyarországon, ami egyben azt is jelenti, hogy csak 10 óra után ülhetünk majd be rá a mozikban, és ez
0: is este. Ti hallottatok már erről az XS besorolásról? Én eleve nem voltam azzal tisztában,
2: hogy mozik esetében is létezik ez a, ez a napszakon belüli
0: besorolás. Igen. Nyilván a
2: karikák ott is vannak, de azt nem gondoltam volna, hogy van ilyen megkötés a moziknál. És,
0: és, és egyébként teljes őrület, mert, egy, mert úgy van, hogy vannak a 18-as karikás filmek, amik azt jelentik, hogy, hogy kell felnőtt kísérőnek lennie, amikor beül mondjuk egy 16 éves, vagy egy 15 éves, vagy akár egy 9 éves gyerek, tehát a, mert elvileg nem ellenőrzik ilyen módon, csak, csak azt követelik meg, hogy kísérő legyen, és az ez, ezutáni következő szint már nem az, hogy nem mehet be 18 év alatti, hanem a következő szint az, hogy 22 óra után mutatják be a filmet, amin csak 18 évben felüli emberek lehetnek, és, ö, és hát ezt ez általában egyébként a pornókra szokták alkalmazni, meg, a, ö, meg, meg az ilyen, ilyen na, nagyon kínzásos horror, ö, 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 filmekre, mint amilyen a fű, Fűrész, meg, ö, meg a már Tírok volt ilyen, tehát vannak ilyen egészen elvetemült szörnyű véres állatságok. A sikóit, ahol bemutatják, ott sehol nem kapott ilyen szigorú besorolást egyébként Európa más országaiban.
1: Mert hogy akkor ez egy ilyen magyar sajátos Ja, 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 hát, ja, ja. Miben mi bennem, nem tudom, más a mi szabályozásunk, mint máshol.
2: Jó, ja, hát az biztos, hogy a, az új média törvény bizonyos tartalmakra, főleg a korhatáros klasszifikációval kapcsolatban példátlanul szigorú. Ezzel lehet vitatkozni, hogy jó vagy nem jó, minden esetre ezek az adottságok. Én ugye a rádiós piacsal kapcsolatban is ezzel valamennyire tisztában vagyok. Illetve hát itt az a kérdés, hogy a médiahatóság, talán akkor most először mondja azt, hogy innentől kezdve a 18-as karika ennél a filmnél, ez nem csak egy ajánlás, hogy arra kérjük a szülőket, hogy ne nézessék meg a gyerekeikkel, hanem azt mondják, hogy ezt tényleg egy 18 évben alulinak sem kell látnia, és így aztán végképp ki van ennek a lehetősége kerülve. Tehát, ki, van? Hogyha, ki van
1: kerülve, vagy jobban ösztönződőket, hát mondta, hogy letörö, letöltsék... Jó, hát csak azért mondom, hogy ezek a, nekem ezek olyan furcsák, ezek a, a szabályozások. Egyrészt azért, mert még a mozikba se látom azt, hogy ezt tartanák. Most mondjuk személyes élmény. A, a Hugon folyamatosan olyan filmekkel hív engem fel, amik 16-18-as besorolások, és akkor egy engem kérdez, hogy elmehet-e, hogyha éppen nem tudom, ugye a validálás kell ahhoz, hogy anyához forduljon, hogy, hogy nem tudom, az szeszter is azt mondta, hogy ez nem olyan durva. És a elengednek? Na, nem, dehogy is, még véletlenül se. De hogy nem, nem is arról van szó, hanem hogy én meglepődve tapasztalom, hogy amikor elkezdőn járó lenni, vagy mondjuk így, teleg egy olyan filmre raknak ilyen karikát, amire már azt mondom, hogy a Netflixen is rátott durvába a gyereket, hogy nem annyira ö, problémás, hogyha elmegy, meg se kérdezik, hogy hány éves. Tehát még véletlenül se.
0: Igen, egyébként ez egy olyan szabály, amit nem tartanak be. Tehát, hogy ezek a 16-18-as karikák, amik tényleg csak elvileg annyit jelentenek, uh, ahogy én tudom, hogy, ki, hogy kísérőnek kell lennie a gyerek mellett, de, de valójában... Az ugyanaz, hogy,
2: eset... hogy a van a televízió, meg a rádió műsorban, hogy kinek ajánlják a készítők azt a műsort, és ezzel ki foglalkozik. Tehát, de... hogy ellenőrizhetetlen.
0: Ellenőrizhetetlen. Hát, meg egyébként ma már a mozik is úgy működnek, mert én nekem emlékszem, volt valami Stallone filma édesanyámmal mentünk el, talán 12 vagy 13 éves voltam a Corvin moziba, -ta -ta talán a Cobra, azt hiszem, hogy a Kobra, ez klasszikus és csodálatos film, de ne nem engedtek be, tehát hogy ott még, még az volt, hogy elkérték a jegyet és mondták, hogy ez a Cobra című film, ez csak 18 és a gyerekkel nem engednek be, és ma, ma már elvileg nincsen ilyen, sőt ugye ezek a multiplex mozik, ezek úgy vannak kialakítva, hogy bemutatod a jegyedet, amikor be belépsz, és utána bátolj Ahova be tudsz menni. Tehát, eh,
2: De valamennyire képmutatás is lenne, egyébként. Eh, a, a, tehát, hogy valamennyire képmutatás is, mert ahogy az Eszter mondja, úgyis azt tölti le otthon, aki akarja. Ott a családi Netflix előfizetés, ott az internet. Az a 14 éves gyerek nézi meg a filmet, amelyik akarja.
0: Egyébként van két. Eh, eh, összesküvés elmélet is, hogy miért kapta meg ezt a besorolást. Az egyik azt mondja, hogy ez igazából egy nagyon-nagyon marketing fogás, mert egész egyszerűen ez, hogy, hogy így promotálják a sikoit, hogy ez egy olyan horrorfilm, amilyen még kb. nem volt a mozikban, mert csak 10 óra után lehet bemutatni, és, és Éjfél után hagyod el a mozit, amikor vége van a filmnek, hogy egész egyszerűen ez egy élmény, ami miatt nagyon-nagyon sokan fognak jönni és jegyet váltani rá. Ez ellen az összeesküvés elmélet ellen egy kicsit azt szól, hogy, hogy, hogy annyira bekorlátozza egyébként a vetítőtermek számát ez a tíz órai kezdés, hogy, hogy én nem tudom, nehezen tudom elképzelni, hát hogy... meg a
1: magyar médiahatóságra is nagyon nehéz elképzelni, hogy ők szeretnének ilyen jelegű nem tudom, reklámot adni a sikójnak.
0: Hát, uram, bátyám, ország, most, hogyha van, aki jó, vagy, valakinek azért sok mindent el lehet intézni, de nyilván a médiahatóság a legutolsó hely, ahol ez felmerülhet. a, ö, ö, a másik összeesküvés elmélet, az meg arról szól, és ez még inkább ilyen kritikus összeesküvés elmélet, hogy a sikójjal egy idő fog debütálni a hatodik film, Isten. és és az van, hogy a NER az az kiiktatja a konkurenciát, és ez, ez ellen az összes elmélet ellen egyébként az szól, hogy, hogy nehéz elképzelni azt az embert, aki megy este moziba, hát most egy,
1: elgondolkozik, hogy melyiket nézem a hadikot, vagy, vagy egy kis sikol. hadikot,
0: igen, tehát hogy ez, ez azért nem feltétlenül egymás hát helyettesítő nem.
1: Tehát, hogy előre én nem jelenteném ki, hogy az egyik hátborzongatóbb lesz, mint a másik, de nem ugyanazt az élményt adja valószínűleg.
0: színűleg.. Én nagyon-nagyon pozitívan várom a hadikot. Én is én csak annyit mondtam, abba, hogy nem hogy,
1: tudom előre. Hogy
0: azért az egy jó film lesz, tehát... Reméljük. Igen, Másunk
1: a, nem maradt, csak a remény.
0: Igen. Még, még egy érdekességet fedeztem fel, a, miközben kutakodtam erről a témáról, Ugye azt mondják egyébként, hogy ezeknek a, és, és hogy ezért sem valószínű, hogy a hadik filmnek lenne ellenfele, mert hogy a legnagyobb érdeklődés a slasher horrorok iránt a 15-25 év közötti hölgyek között van. új műsorszámmal debütálunk, mert eddig még nem volt példa arra, de szeretnénk rendszeresíteni, hogy úti beszámolókat közlünk. Már csak azért is szeretnénk rendszeresíteni, mert ez azt jelenteni, hogy jól megy a műsor, és sokat tudunk utazni külföldre meg belföldre. És a Tibor kezdi a sort, aki Jeruzsálemben volt most a hétvégén, ugye előző hétvégén igen,
2: igen, voltál
0: Jeruzsálemben. De méghozzá nem családdal, hanem barátokkal, hogyha ez, ez még nem annyira információ, igen, ez, ez belefér, tehát hogy el tudjuk képzelni, hogy, hogy mit tudom, én X mennyiségű fiatal férfi elmegy Jeruzsálembe, miért teszik, mit akarnak és Ander, mit csinálnak. És nem
2: Dubajban voltunk, hanem Jeruzsálemben, nehogy félértésessék.
0: Szerintem sok mindent lehet Dubajban is csinálni, meg Jeruzsálemben is, ami hasonló. Mi, mi, de tényleg mi volt Ö, a szándék, mert igazából, tudom, hogy a barátaiddal mentél.
2: Igen, igazából én még nem voltam soha Izraelben, teljesen spontán ötlettől vezérelve, körülbelül szerdán találtuk ki, hogy uh, kimehetnénk már, hogy egyébként ott már 15 fok van, pénteken már mentünk is. Teljesebb. De mi volt
0: valami akciós? Uh, Há,
2: megnéztük és nem, nem voltak elszállt uh, árak.
0: De Meg... Izraelben mindig elszállt árak vannak, nem? De uh.
2: most a repülője egy, tehát nem, ja, volt, ja, nem ja. volt olyan drága. Nyilván Izrael ez egy nagyon drága ország. Uh, meg, meg azért megvan mindenek ott is az ára, de nekem ez régóta rajta volt már a bakancslistámon, most voltak hozzá partnereim, úgyhogy igazából mentünk. Ö, nyilván, amikor egy új helyre megy az ember, ráadás, hogy olyan helyre, amiről előtte rengeteget olvasott, rengeteget látott filmeken, interneten, beszámolókból, barátoktól, akkor mindig mindenre rácsodálkozik, csodálkozik, már Ugyan, olyan, mint amikor Amerikában megy az ember, amit 20 évig előtte néz filmeken, és akkor egyszer csak ott van. Kicsit Jeruzsálem is ilyen, hogy a több ezer éves történelem közepére kerül az ember. Szóval, hogy neke, én nagyon-nagyon a hatással alá kerültem. Nyilván még most is dolgozok föl bizonyos élményeket az ottani, ottani légkörrel, meg atmoszférával kapcsolatban, de talán az első és legfontosabb, hogy elképesztő az a szellemi pesgés, ami Jeruzsál, Izraelben, de azon belül is Jeruzsálemben, és azon belül is az óvárosban tapasztalható. Tehát uh, arra gondolok, hogy ugye több vallásnak is a, a, az egyik fővárosa Jeruzsálem, nyilván köztük a zsidó vallásai is. Mi uh, bementünk ugye a muszlim kerületekbe is, vagy muszlim többségű negyedekbe, de, de az utunk nagyobb részében inkább a biztonságosabb zsidó negyedekben voltunk, az óvárosi részen, és nekem elképesztő volt így először látni, megtapasztalni, hogy miért mondják ugye, hogy a közel-kelet igazából az a világtörténelem, vagy azon belül is Izrael a világtörténelemnek az epicentruma, mert, mert azt megtapasztalni, hogy a zsidó vallásban hívőknek mennyire a hétköznapjai, merről szól, Vallás, mennyire nem a képmutatásról szól, és mennyire minden napjukat teszi ki a természet fölöttivel való foglalkozás és a természet fölötti hit, és hogy mennyire konkrétan gondolják azt, amiben hisznek, az, az valami elképesztő elképesztő
0: élmény volt látni. De ezekben minden. az ortodox negyedekben uh, volt ez Igen. az élményed. Abszolút. abszolút. Ugye, mert mert itt, itt van a, a zsidóságnak a, a, azon része nagyon erőteljesen reprezentálva, ahol a férfiak nem is dolgoznak, hanem tórát tanulmányoznak, és a nők azok, akik egyébként így ellátják a, a házkörüli munkát, meg, meg adott esetben dolgoznak is. Azért ez, 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 ez számunkra nem, nem...
2: Ez nem lekövethető életpálya. 아 <목소리도> Tehát szó sincs arról, hogy ez bárki más számára lekövethető életpálya, már csak azért sem, mert a legjobb tudomásom szerint Izraelben erre állami programban.
0: Igen, tehát, igen. hogy
2: ezeket a családokat kvázi az állam tartja el, állami pénzen élnek, igen, nem dolgoznak, bibliát tanul, tehát tórát tanulmányoznak, és imádkoznak, és mindenféle és
0: hát hatalmas családjaik vannak, ami, ami az izraeli demográfiai krízist hivatott elvileg ellensúlyozni. Tehát, így hogy van, ez a és... Uh, van. De
2: elképesztő feszültség van a városban. Tehát itt tényleg úgy kell elképzelni, hogy Jeruzsálemnek az óvárosa az, az tényleg egy-két négyzetkilométer összesen. Tehát egy elképesztő kis földrajzi területről van szó. És uh, az egyik, egyik utcában még ülnek a, az arab árusok, meg a, a palesztin fejkendős vizipipázó férfiak, a másik utcába megjönnek, mennek az ortodox, ortodox zsidók, meg azoknak a feleségei és a gyerekei a tórával a kezükben, és mennek imádkozni. És ugye ez egymással két teljesen ellentétes világnézet, két teljesen ellentétes kultúra, és a, és a kettő között, a két utca között a sarkon meg három fegyveres katona áll, hogy, hogy ne legyen probléma. Tehát, hogy az a feszültség, amit egyébként Nyugat-Európában is lehet érezni, amikor az ember mondjuk egy nyugat-európai nagyvárosba betéved egy muszlim többségű negyedbe, hogy micsoda kulturális változás van a két utcával réb, az Jeruzsálembe három méter, vagy kettő, vagy egy. És De ez a
0: feszültséget is érezteted, hogy így látszik, hogy ilyen ellenségesen néznek rád, vagy egymásra?
2: Nem, nem, mert a turistákat senki nem bántja, mert a senkinek nem érdeke. Aha. Tehát amikor hallani Jeruzsálemben, vagy Izraelben késelésekről, ter lövöldözésről, terörtámadásról, vagy ilyen, hogy mit tudom, belehajt a busz megállóba autóval, ezeket, ezeket rendszerint vagy zsidó civilek ellen, de még inkább katonák ellen szokták elkövetni, mert egyébként a, az Izraelben élő muszlimoknak is az egyik legfőbb bevételi forrása a turizmus, ugye? Tehát a, az muszlimárusok ugyanúgy árulják a katolikus tegy, kegytárgyakat, a protestáns kegytárgyakat, tehát ilyen probléma nincsen mm. az ő világnézetükben. De, de, hát, de hát az elképesztő módon jelen van, tehát sétál az ember az utcákon, és random kiszednek a katonák embereket, és pakolt ki a zsebed, és mi van nálad, miért van nálad ez, van-e nálad kés, a többi, ez, ez a teljesen a hétköznapoknak a része.
0: Aha. És euh, miket néztetek ebbe a három napban, mi fér bele, miket néztetek meg? Tehát ö, odaértetek, gondolom, lecucoltatok az Airbnb szálláson? Hát,
2: nem Airbnb, de mm. igen, lecucoltunk. Úgy mentük, hogy péntek, szombat, vasárnap ezért a sábbát pontbe tehát volt egy napunk, amikor alig volt nyitva valami, de ez nem volt probléma, mert egyébként sem akartunk reggeltől estig shoppingolni, meg nem tudom milyen múzeumokba járni. Igazából a legfőbb bibliai helyszínekre, Fókuszáltuk nyilván a. Az egésznek a, a közepe az a, az, a, az a Siratófal, vagy nyugati fal, ott voltunk. Megnéztük a Dávid városát, ami ugye az Óváros mellett található Dávid királynak a palotájának a romjai, megnéztük akkor a, az alakutat, amiben be lehet menni, a siratófa mellett a le lehet menni. Mert ott ugye Jeruzsálem az egy egymásra, történelmi, különböző történelmi korok egymásra építették a. Az épületeiket, amikor lerombolták, és a következő szintre jött a következőkor, és akkor így végig lehet követni, hogy 5 méterenként egy új évszázad vagy 200 éves ukrásokként, hogy ki milyen épületeket épített. Üm, úgyhogy megnéztük, a, a, amit a keresztények mondanak, a katolikusok mondanak Jézus sírjának, és amit a protestánsok mondanak Jézus sírjának, az ezeket... különböző. Hogy ne, persze?
0: Na, ezt nem tudtam. Persze, és mind a kettő.
2: Mert, mert erre nincsen egyértelmű történet, tehát 100%-os történelmi bizonyíték, tudományos bizonyíték nincsen arra, hogy Jézus Krisztust hol temették el. Mind a két vallás irányzatnak megvan a saját narratívája, de 100 os bizonyosság nincsen, minden vallási vezetőnek. Nem összeveszés kérdése, hanem pont az, hogy nincsen százszázalékos tényanyag Aha. erre. Ezért meggyőződések vannak, meg mind a kettőnek lehet igaza, és nem biztos, hogy valamelyiknek igaza van. Aha. Tehát ö, azt mondják talán, hogy több, nagyobb esély van arra, hogy, a, hogy a, amit a katolikusok tartanak Jézus sírjának talán abban van a több igazság, de nyilván ez hitvita. Aha. Tehát ebben nem is érdemes belemenni. Úgyhogy úgyhogy ezeket azért végignéztük, igen.
0: Jaha, és uh, ne nekem amikor uh, I ilyen törté történelemmel, meg spiritualitással helyen vagyok, általában két típusú élményem szokott menni, vagy az az élményem, hogy így lenyűgöz, meg letaglóz, vagy az, hogy így rácsodálkozom, hogy jé, csak ekkora jé, hát, hogy ez milyen, milyen kis pici. Tehát, hogy... Ez nagyon megvolt ez az érzés. Tehát azok a, a,
2: azok a bibliai események, amikről sokat olvasunk, meg megismerjük meg őket, tehát ezek tényleg egy-két négyzetkilométeren... Tehát ugye végig az ember a a Via Dolorózán, ahol Jézus Krisztus ugye végighordozta a megkorbácsolás után a keresztet, akkor a golgotha a helyesen mondható meg 100 hogy hol volt a keresztrefeszítés, de mondanak kettőt, és ezek ilyen kétszáz méteres távolságra vannak egymástól, és amit ez az Via végsétálsz, akkor ott a Golgotha, és a, a háromszögnek a harmadik része meg, ahol eltemették, és az az egész ötszáz méter mondjuk. Aha. Akkor a, Dávid, a Dávidnak a vár, a Dávid palotája az, az ott van a következő dombon, Betlehem, ami meg Jézus Krisztus születése, meg mondjuk egy, egy völgyel arébb. Tehát, hogy ezek ilyen majd hogy nem belátható távolságok. Betlehemben is voltatok, mert az, az arab
0: terület, ugye? Tehát, hogy arab az...
2: terület. Egyébként el lehetett volna menni, de nem mentünk el, már nem volt rá idő, meg, meg nem. nem most de nem be,
0: most három nappal nem fér bele ez a. Tehát, tehát, hogy a három nap volt elég erre a. Két négyzetkilométerre vagy? Hát
2: rengeteg mindent nem néztünk meg. Te rengeteg... Sétáltunk a három nap alatt 50 kilométert, szó szerint, mert az hmm. egyik barátom mérte az órájával, és uh, sok minden beleférdett, hát rengeteg mindent. Jeruzsálem óváros az tényleg, olyan minden egyes sarok ö, olyan történelmi jelentőségű, hogy egy külön látogatást megér. Tehát, hogy elképesztő zarándó helyek vannak, ugye ren számtalan bibliai eseménynek a helyszíne, ott van például a felház, Eh, ahol, 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 mi,
0: mi a felház? Bocsánat. A felház
2: az, ahol a, ahol a tanítványok Jézus születése után összejöttek, 120 és oda küldte el Isten a szent szellemet először. Ott született meg a korai egyház. És
0: onnét jött az Orbán Gáspáréknak a szervezetének Igen, innen van az
2: elnevezés. De ott van akkor, mit tudom én, az abszolonnak a sírja, rengeteg bibliai hősnek a sírhelye. Ki az az a Dávid királynak az a fia volt, aki föllázadt ellene, és meg akart ölni a saját apját azért, hogy ő a király. De elbukott a lázadása, és
0: meghalt. Aha. hogy mik vannak meg neked. É, és, a, és azt mondod, hogy egy át. Átl olvastad
1: a Bibliát?
0: <gül> Jó, azért az az olvastad a Bibliát, azért nem tudom, hogy láttad-e már, de az egy viszonylag vastag Nem, mondás, tehát... én még nem láttam. Én csak ilyen. a
1: rövidítettet olvastam el. Én amúgy elolvastam. És Egyszer tényleg elolvastam. A képes el az, Biblia volt, nem? Nem, azt az már korábban. Rendes... Az Absolonnak
2: a története az tényleg olyan, hogy az nagyon is az nagyon közismert. Én Csodálkozom rajta, ne, ne, nem,
0: nem hallottam, a nevet sem, a név sincs ember. Na, hát adás után annyira...
2: beszélgetünk még egy picit, András.
0: Jó, jó. Uh... Ha a
1: hitszakört elindítjuk itt.
0: Tehát uh, ma magyarán uh, azért három nap elég egy, uh, egy uh, na nagyon... A három nap
2: az arra elég, hogy kutyafuttában végigjárod a mondjuk a 4-5-6 legfontosabb helyszínt, de úgy, hogy akkor térdig legyaloglod a lábodat.
0: Neked van kérdésed, Eszter? Mint a... nem,
1: nem kifejezetten, én olvastam a bibliát. Hm. Somlai és cége a Raw Development Kft. beperelte a telexhu mert az a Matolcsi Ádám barátja nyerte az MNB napelemes közbeszerzését címen, írt meg egy cikket. Ezt a pert a telex jogerősen megnyerte. Mit gondolunk?
2: Mire gondolhatott egy... a, a felperes, hogy nem fogja megnyerni ezt a pert? Tehát ha leírták a tényt, hogy ő Matócsi Györgynek a, az egyik legjobb barátja, és 55 milliárdért nyert közbeszerzés, hogy felújítsák a Nemzeti Banknak az épületét.
1: De a barátság mi, mi a olyan nehezen megfogalmazható dolog, ismerőse.
0: nem? Meg ismerőse. üzlettársa, meg nem üzletársa. tudom, és, és ugye azt vitatták, hogy ugye, az, az üzlettársat azért vitatták például, mert ugye, hogy nem üzlettársa, hanem alkalmazottja volt át, hogy akkor az már nem üzlettársa, hogyha ő fizetést kapott, és nem osztalékot. Nem... Ö, ö, Nevetek. Hát Nem a egyébként... szavakkal az egész.
1: Egyébként.
0: Egy, egyébként most ez egy semmi, semmi másról nem szól egy, egy ilyen per, mint a megfélemlítésről. Tehát a sajtónak a megfélemlítéséről, hogy, hogy féljél -e bármit is leírni, mert nekem nagyon-nagyon sok pénzem van, nagyon-nagyon sok időm van, és akarod-e azt, hogy én bíróságra rángassalak téged? De hát ne és...
1: viccelj, András, mind a két oldalon mindenki él a sajtó helyreigazítási perekkel. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen nem akarod, hogy a neved valami rossz fényben tűnj, jön fel, akkor, akkor a másik oldalon is szoktak sajtópereket indítani.
0: Igen, de, a, de azért ennyire, jó, van ilyen alaptalan sajtóper a másik oldalról, emlékszem egyre, amit a DK-s képviselőnő, aki mellett most állt ki a Gyurcsány, indított a Válasz online nal szemben. Na, igen, arra emlékszem, egyébként olyan perekre emlékszem az ellenzéki oldalról, amik a kormány médiának mentek neki, és mind megalapozott vagy a döntő részük megalapozott volt, és nagyon-nagyon sok pénzt nyertek ezek a perek, miközben ez a per semennyire sem megalapozott, és, és teljesen értelmetlennek tűnik, ha csak nem az az értelme, hogy alapvetően küldjön egy üzenetet a, a sajtó felé, hogy, hogy eddig és ne tovább, ne, nem fogjuk törni azt, hogy, hogy ti célozgassatok, utalgassatok rá ránk. Ők azt mondták egyébként, hogy nyilván ezek az állítások nagyrészt igazak, de ahogy a Telex csoportosította őket, úgy már alkalmasak arra, hogy hamis színben tüntessék fel őket. Én azért ijedtem meg ennél az érvelésnél, mert eszembe jutott a Csuti Kulcsáredinaper, amit a Tibi ellen indítottak, ahol a Tibi hát elég keményen fogalmazott Csutival meg a Kulcsáredinával kapcsolatban de azzal érvelt, hogy közszereplők, és, és amit ő mondott, az kritika, egyébként kritika is volt, és én is azt gondoltam, hogy közszereplők, majd a bíróság kiderítette egyébként másodfokon is, hogy, hogy nem közszereplő az a kulcsár Edina, aki egynek tévéműsora van, a legnagyobb magyar Instagram csatornája van, és aki több százezer embert ér el akár napi szinten, és elvesztette a tévé atya a pert, és ezek után egyébként szerint mindenkibe, aki ellen bármilyen uh, ilyen típusú eljárás indul, benne van a félsz, meg benne lehet a félsz, hogyha a kulcsáredina azért tudott nyerni, mert a bíróság azt mondta, hogy ő nem közszereplő, akkor miért ne tudna azzal nyerni a Matolcsi Ádámnak a nem tudom én ki-e, hogy, hogy, hogy ő, hogy ő, ő, ő a úgy csoportosít valóságos tényeket, hogy az rossz színben tünteti fel, hiszen hát valóságos tények voltak, és tényleg rossz színben tüntették fel. Na mindegy, a... a, a a másik probléma egyébként ezzel az egész történettel, tehát amit a neres vállalkozó, a neres oligarchák csinálnak, az, az förtelmes. Másrésztről én azt gondolom, hogy, a, hogy a, a, az ellenzéki sajtónak is van egy szörnyű szereptévesztése. Tehát korrupciót lereplezni oknyomozással szerintem a sajtónak alapvető feladata, és nagyon-nagyon fontos feladata de nem gondolom, hogy a sajtónak feladata lenne, nyilván lehetősége, nyilván opciója, nyilván a szólásszabadságba belefér, és, és nyilván nagyon-nagyon hálás feladat, hiszen Sokan klikkelik, az ellenzéki szavazók imádják az ilyen sztorikat, amikor sejtet a, a, az ellenzéki sajtó, amikor nem valós korrupciós ügyeket leplez le, vagy legalábbis nem jut el olyan mélységbe, hogy a korrupciót kimutatná, csak azt mondja, hogy hát itt valami nem stimmel, hát itt lehet valami. És az a helyzet, hogy. Látjuk ezt az urambátyám rendszert, amiben élünk, és teljes joggal gondoljuk azt, hogy igazuk van, akár lehet is valami. Másrészt azt is látjuk, hogy a korrupcióval való vádolást Teljesen elinflálja ez a magatartás. Tehát amikor mert a közvélemény nem tesz különbséget a között, hogy valaki lopott, meg, meg valakiről kiderül, hogy a barátja, a haverja, meg nem tudom én is nyert egy tenderen, ugyanúgy egy korrupt gazembernek fogja el, el, elkönyvelni, és, és
2: lemoshatatlan is.
0: És, és egyébként lemoshatatlan is, és, és nem tudom, hogy a matolcsiádám haverja az melyik körbe esik. Nyilván nagyobb az esély, hogy ő hogy, hogy, abba a körbe esik, akiről egyáltalán nem baj, hogyha ráragad egy ilyen jelző. De, de az a helyzet, hogy amikor így osztogatják ezt az egész dolgot, amikor valódi korrupciós ügyek vannak, és valódi leleplezések vannak, akkor egész egyszerűen így e eltűnik ma Elég maga az ügy. Én ugyanez volt, amikor volt valami vadászházas történet, amit a hatházi leplezett le, és körbecipelte a, a, az ellenzéki sajtó, és, és imádták az ellenzéki kommentelők, hogy na igen, így működik az Orbán rendszer miközben. Gyakorlatilag korrupció nem volt kimutathatóan, van egy nagyon-nagyon rossz uniós pályázati rendszer, uniós jelzem, amivel visszaélnek a Fidesz közeli... Potentátok, meg Fidesz közeli politikusok, de, de kimutatható jogsértést nem követnek el, is az egész ügy volt valami, mit tudom én, egy 20 vagy 30 millió forintos támogatás, és, és itt Magyarországon nem a 20-30 millió forintos ö, ö, rossz EU pályázatok a probléma, nyilván persze az is egy probléma, hanem az, hogy szektorokat lopnak el. Az, az a probléma, hogy törvényeket hoznak a, arra, hogy, hogy kihasítsanak az állami vagyomból iszonyatos vagyontesteket saját maguknak, és, és amikor ezeket a 20-30 milliós ügyeket vérgőzös indulattal kommunikálja a sajtó, vagy próbálja kommunikálni, akkor szerintem nem az történik, hogy az emberek azt mondják, hogy ja, már itt is, már ezen a szinten és is még nagyban mi megy, hanem egész egyszerűen az történik, hogy elinflálja az egész diskurzust.
1: Mérhetetlenül nem értek egyet veled, mert csak azért sem, mert azt pontosan tudjuk, hogy a közvéleményt nem kifejezetten hergeli fel a, a korrupció, ugyanis, hogyha ez így lenne, akkor már régen lehetett volna az enelzék, meg Szerelnök. Igen, de hogy, de hogy konkrétan abban meg szerintem nincsen igazad, hogy azért nem szabad az újságoknak feltárni a különböző kisebb ügyeket, amik egyébként lehet, hogy nem jogsértőek, csak nem tudom, ügyesen kihasznált Európai Uniós források. Visszaélések, azok is visszaélések, azok is a, lehet, hogy csak 30 milliót, de a köztől lopnak el pénzeket, és azt igenis lehetett volna más ö, fejlesztésekre használni. Én nem értek egyet azzal, hogy ezeket nem szabad kiemelni, nem szabad emberek szemelni, Tenni. És sajnos van az a rossz hírem is, András, hogy valójában egyébként nem is érnek el ezek a hírek olyan embereket, akik vagy nem háborodnak fel minden egyes ilyenen, vagy egyébként nem követnék a politikát, de ezekbe pont belefutnak mindig, és ezért nem fogják a későbbiekben sem követni a politikát.
2: Miért nem érik el ezek a hírek, ezeket az embereket? Hát, az internetszabadsága mellett. Az internetszabadsága
1: az mellett? nyilvánvalóan van, de ettől függetlenül az érdeklődés a közélet iránt, az nem kifejezetten magas ebben az országban, és ez Egyébként szerintem nem is számon kérhető, és nem is feltétlenül probléma. Tehát, hogy a, a választók egy részét mondjuk bizonyos periódusokban érdeklik az ilyen hírek, ezek nyilván a választások előtti időszakok, még talán az utána lévő egy-két nap. De azért a, a most A legjobb a mondom ki ezt a szót, az átlagember azért nem azt csinálja, hogy egész nap politikai híreket fogyaszt. Ö, és ezt a magam részéről is tudom mondani, hogy ez az egészségesebb hozzáállás valószínűleg az élethez, mert akkor kevés A, egészség... a legegészségesebb
0: hozzáállás. Önterápiás
2: jellegem magadnak?
1: Önterápiás jelleggel én egyébként csináltam egy hónapig. A választások után egy hónapig nem olvastam annyi hírt, mint amit előtte. Na jó,
2: hát ez annyira nem komoly válasz. Nem olvastam annyi. É, nem, nem, az
1: annyit azt úgy ért, hogy szándékosan elzártam magam tényleg mindentől, és csak azokat olvastam el, amiket így közvetlenül eljuttattak hozzám. És egyébként nagyon is megértettem azokat az embereket, életemben először értettem meg azokat az embereket, akik azt mondják, hogy nyugodtabb és jobb az életük, hogyha ezekről nem tudnak.
0: Én a, az, hogy feltárni, tehát hogy nekem semmi bajom nincs azzal, hogyha feltár, ...nak valamit, tehát ha feltárnak. De az, hogy ki kinek az ismerőse, meg kinek a haverja egy tízmilliós országban, az egész egyszerűen, tehát az, hogy a Matolcsi jádámnak a barátja nyer egy tender, ez szerintem önmagába nem szabadna, hogy hír legyen, meg nem szabadna úgy viselkednünk, mintha feltárnának valamit, mert hogyha nagyon sunyítani akarnának, akkor a Matolcsi jádám barátja az Alapítana egy offshore céget és az offshore cégen keresztül nyerné meg a, a tendert, másrészt meg, meg van még ezer fontos szóval, dolog. Szóval, hogyha az orrod előtt
1: pofátlanul csinálom, de, akkor engem nem lehet számon kérni, de, de, ugye? De,
0: de hogyha pofátlanul csinálják is az orrom előtt, akkor, akkor ne az legyen, hogy pofátlanul csinálják az orrom előtt, miért is mit csinálnak, azt nem mondom, de a matolcsi Ádám barátja. Mondja meg, hogy pofátlanul egyedül indult el egy pályázaton, mert az már egy mondás, hogy azon a pályázaton nem volt versenytárs, és, és úgy nyerte meg. Tehát, hogy az már tényleg több mint gyanús.
2: A feltárással kapcsolatban szerintem még az is problémai így hogy ezek már miért nem lépik át az emberek inger küszögét, mert az elmúlt tíz évben számtalan korrupciós ügyet tárt föl, elvileg az ellenzéki média, meg az ellenzéki politikusok. Ezek közül is vannak ebbe kiemelkedő nyújtó politikusok, akiknek kvázi szesz százalékban abból áll a tevékenységük, hogy korrupciós ügyek után nyomoznak, vagy látszólagos korrupciós ügyeket szeretnének föltárni, és azzal, hogy ezek már tíz éve olvashatóak a különböző portálokon, viszont nem társul melléjük politikai ajánlat, és nem társult melléjük olyan ajánlat, ami alternatíva volt a társadalom többsége számára, ezért ma már ezek szinte, hogy mondjam, tehát már nem tudsz annyi milliárdot mondani, aminek az ellopása átlépi az inger küszöböt, hiszen már hallottuk, tudjuk, oké, okay, mi következik belőle. Tudunk, van alternatíva, tudunk másra szavazni.
1: Csak ne legyünk igazságtalanok, mindig is egy elszámoltatás nélküli ország voltunk, nem csak most.